0: Thank <laughs>
1: egal, was der Wettermann sagt. Echo, Commander, Peter steht am Start. Yeah, yeah Baby. Es <lacht> geht schon wieder los. Tag Team, back again. Ja, Baby. Hey, hey, hey. Wie ich euch vermisst Ach, habe. Ach, Baby. Ich muss Arjen auch ein bisschen gerührt. Commander, extra. Eki, Eki, Eki. Achtet Eckie. sie darauf. Free Talk. Seit einer Sekunde wieder. Hat Gänse da Gänsehaut. Gänsehaut, Gänsehaut auf dem Gän Pantatou. Was hat
2: mir was hm. Das mal. muss ich an dich denken. Ja. nicht ein Eight Boys. Ah. Ich wollte wollt mir ein anderes Logo zeigen. Das ja. Ich habe hier so hab Raiders, so wir machen das. Ah. Dachte ich mir, der Boogie wäre da stolz auf dich. Wenn ah,
3: ein bisschen ah. gerührt, Dicker, glaube ich auch. Ja.
2: Ich habe jetzt mal so jeden Sonntag so Tattoo-Sessions, aber ich mache mal so kleine Projekte. So klitzekleine, so 5, sechs. Kleine.
1: Du machst sie selber.
2: Nein, nein, nicht selber, eine Freundin sticht die mir. Ah. Ja. Das ist ganz nice. So kleine Sachen, so wie Raiders Zeichen, jetzt habe ich hier so Transformers Zeichen. Also ich mache mal so kleine Sachen, die so meine Jugend geprägt haben. So, weißt du, was ich meine?
4: richter Hipster. So Kann so. ich gar nicht verstehen.
1: Rischier Hipster. An alle dir.
4: Äh.
1: Am Start ja.
4: hey, ich ja. Ich dachte
1: nämlich, du machst das mit Macht. Er macht auch stabile Tattoos, Alter.
4: hey
2: Leute, äh, letztens hat mich mein alter Chef angerufen, Patrick. Hat so gefragt, wie geht's dir und so. Haben wir uns mal getroffen. Dann hat er Storys erzählt, die ich da in der Firma gebracht habe, wo ich im offenen Vollzug war, weil ich doch in der Landschaftsbaufirma war. Dann hat er mir Sachen erzählt und wollte mal eine lustige Geschichte hören. Ey, das war richtig. Ich bitte drum, Echo. Ich bitte drum. <lacht>
1: Pass auf. Da hattest du auch den BBW Galabau-Pullover dabei, ja. Evelette, Tag Für 800 Euro. Das sind ja eigentlich zwei äh, Lehrlingsgehälter.
2: Nein, 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 das war, das, war, das war nicht von der Firma. Den Pullover, egal. Pass auf. Und zwar gibt es da in Steglitz ein Obi. Und dieser Obi hat so einen Mac Drive. Also, so, so, wie, so wie ein Mac Drive. Und da waren wir so 7 Uhr früh morgens, waren wir dort und haben Material geholt. Und vorher war ich beim Supermarkt und habe mir so eine Booster geholt. Das ist so eine Energy Drink. Okay, okay. Und ich habe den immer früher auf Baustelle getrunken, komischerweise. Auf jeden Fall habe ich den früher morgen getrunken und der hat so meinen Magen so auseinandergenommen. Boah, das ging gar nicht klar. Jetzt pass auf, wenn stehe ich in diesem Obi mit dem McDrive, wir laden das ganze Material auf unseren Wagen und auf einmal, ich muss so dringend scheißen, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar, ich gucke links und rechts. Ich kann nicht mal einen Meter laufen. Da um die Ecke ist die Toilette. Aber es, ich muss so dringend scheißen, ich schaffe nicht mehr. dahin. Was mache ich? Ich gucke nach links und rechts, ich sehe keinen. Ich ziehe meine Hose runter und fange voll abzukoten, ab Alter. <lacht> pass auf.
1: Ich scheiße, ich kenne das bei Booster. Ich,
2: ich genau scheiße, so pass auf! Ich scheiße mitten in Obi, weißt du? Das? Pass auf! Ich
1: scheiße, ich scheiße <lacht> An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich scheiße in Obi Digger, scheiß, in rein. Scheiß. An ich scheiße. nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich kote da voll ab Alter,
2: im Obi im, im Obi. Auf einmal kommt mein Kollege schon hoch und ich ziehe so, zum Glück habe ich noch so Taschentücher in meiner Bau, links in meiner Baustellenweste. Auf einmal kommt mein Kollege, bevor mein Kollege kommt, wir sehen so schon so über den Regal, ich ziehe so meine Hose hoch, ziehe schnell hoch meine Hose, ich gucke so nach hinten, so nach dem Motto. Sieht man das so? Auf einmal sehe ich so so ein Todeshaufen, weißt du was? Ich habe auf so eine Rattenfalle geschissen. <lacht> Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. war die Ratte, Digga. Jetzt pass auf, da gab's so einen komischen Plastikrattenfall, wo so eine Öffnung ist. Und ich habe das ganze Ding zugeschissen. Und jetzt pass mal auf, jetzt, jetzt kommt das Lustige. Ich lauf so einen Schritt auf meinen Kollegen zu, ich guck so hoch, weil ich so eine Kamera. Ich so, scheiße. <lacht> jetzt, haben wir, jetzt haben wir noch jetzt haben wir noch alle das Label von unserer Firma, so Gartenreiche, reiche Galabau und so, jetzt pass auf, jetzt kommt das Geile. Immer wenn ich was kaputt gemacht habe, habe ich meinen Chef angerufen. So, weißt du, gleich bevor es jemand petz-petz sich, vor allem ich rufe meinen Chef an und er so, Echo, was? Ich so, ja, Patrick, bevor es dir jemand sagt, ich sag's dir. Er sagt, so, Eko, was hast du wieder kaputt gemacht? Ich sag, so, ich habe diesmal nichts kaputt gemacht. Ja, was passiert? Kaputt gekackt? Dann sage ich so zu ihm, ja, Patrick, ich habe gerade richtig vor auf so eine Rattenfalle geschissen. Und er macht so, du hast Was? Er kann es nicht glauben, so weißt du. Er dachte, was hast du gemacht? Da erzähle ich ihnen das, was ich euch erzählt habe. Ja, ich bin oben, ich konnte konnt nicht mehr halten. Und habe voll auf so einen Rattenfaller abgekotet. Alter, der hat sich wow. so nichts so kaputt gelacht. Wir so
1: hatten das schon mal erzählt Nein, hier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Podcast-Geschichte. Äh, die S-Bahn irgendwie über, über die U1 ist nicht gefahren. Ich bin über Warschauer gefahren mhm. und musste so dringend pissen. Und ich habe da doch schon immer Cortinongs... Sind irgendwo Kinder, gehst schon in eine Ecke, dass sich keiner sieht, pisse ich die Brücke runter. Real talk. Hoffentlich kommen die nicht nachträglich. Auf einmal pöbelst von unten. Habe ich genau auf die Brotzeit von den Bauarbeiter, also auf die Bauarbeiter runtergepisst. <lacht> habe ich mir schon erzählt. Die waren oh. sauer,
2: Alter. Alter. Unverständlich, Digga. Ich kam, ich kam in diese Firma mal rein, weil ich vom Transporter so ein Licht abgefahren habe. Und dann komme ich so in die Firma rein und sage, Patrick, ich habe leider vom Transporter dieses Licht kaputt gemacht. Und er regt sich so auf. Er sagt, Eko, ganz ehrlich, ist schon lobenswert, dass du so richtig ehrlich bist, so, weißt du? Aber so langsam geht es mir auf den Sack, weil du machst ständig was kaputt. Dann sage ich, hör mal zu, Patrick, wenn Leute bei dir was kaputt machen, die sagen es dir nicht mal, die stellen es einfach in den Geräte schuppen, dieses Gerät kann nicht instand gesetzt, gesetzt werden, und ein kaputtes Gerät kostet dich Geld. Aber dabei kann das Gerät dir Geld einspielen, wenn es äh, äh, so zeitlich wieder repariert wird. Hat er sich gerade abgeregt. Was mache ich? Ich gehe auf Toilette. Ich setze mich auf die Klobrille. Ich weiß nicht, wie ich das bricht. geschafft habe. Die Klobrille bricht irgendwie so ab. Passiert oft. Da wirklich, die Klobrille bricht ab. Ich bin fertig heißt, mit meinem Toilettengang. Dann komme ich zurück so von der Toilette. Er hat gerade jemanden am Telefon, so einen Kunde. Er dreht sich so zu mir und schaltet so die to Klobrille ihn entgegen. Und ich mache so... Und er, er ist einfach nur so am Telefon und schüttelt mit dem Kopf. Er dreht sich einfach rum und telefoniert weiter, aber er guckt mich an und schüttelt mit dem Kopf, er kann nicht glauben. Er, gerade, ey, er hat gerade eine Ansage bekommen, er geht auf Toilette und kommt dann mit so einer kaputten Klobrille wieder zurück. Ey, den Mann habe ich wirklich den letzten Nerv geraubt. Aber heute, ich habe ihn ja vor einer Woche getroffen, ey, da waren wir im Steakhouse, haben was gegessen und danach haben wir eine Geschichte nach der anderen rausgeholt, die ich da in, der, in diesem einem Jahr auf einem Vollzug erlebt habe, er Echo, Eko, was hast du alles für eine Scheiße gebracht, Digga? Du bist so <lacht> geblieben, meinte er so. Bist du behindert, sagt er, aber er meinte so, du bist so na naturbehindert. Du, du, du machst es nicht mit Absicht, es passiert dir wirklich im Laufe des Tages. Er hat sich so krank gelacht darüber, was ich da alles für Show gebracht habe. Ja, ja, so ein
3: bisschen tollpratschig gibt es viele Leute.
2: Ja. Ohne nee. Scheiß. Nee, das doch toll. Treten, so. nee, nee, Weißt du, was auch nichts ist? Weißt du, was er auch an mir gefeiert hat? Wir, haben, wir hatten ja so richtig reiche Kunden. So einen Kunden... Der hat so eine riesen Villa so im italienischen Stil irgendwo am Bansee, so ein richtiger Bonze. Und dieser Bonze, der guckt uns so, während wir so am Garten, also so an der, an der Wurzel rumhacken, und guckt er uns so dabei voll auf die Finger. Und irgendwann so, und meine, meine Vorarbeiter alle so, ey, der Kunde kommt, benimmt euch und hast du nicht gesehen. Und ich habe ich hab mich nie einschüchtern lassen, mir war egal, ob ein Kunde kommt oder irgendwas. Und irgendwann habe ich diesen Typen angeguckt und meinte, ey, du hast eine richtig schöne Villa. Dann fängt er an, ja, das ist italienische Bauweise so und so, sagt, ja, in der Villa ist bestimmt eine Kaffeemaschine, wa? Also ja, ja hol doch mal drei Kaffee, wie ich so die Leute auch hin und her geschubst habe. So, weißt, das habe ich
1: auch auf dem Bau festgestellt. Die ärmeren Leute oder normaleren Leute sind mega großzügig. Da ja, bringt ja. dir die kleine Türkenfamilie, die mit sieben Leuten in einer Einzimmerwohnung ja. bringt, bringt dir Baklava und Börek. Ja, die bringt dir alles Dann bist raus. du in Palästen ja. und da muss einer zur Tankstelle fahren, dass alle trinken haben. Die Digga, die Oma gibt dir im Treppenhaus
3: noch ein Zwanni. Ja. Weißt du was ich meine? Aus Dankbarkeit und woanders kannst du, musst du halb verdostet vor der Tür liegen, damit du Schluck Wasser kriegst. Weißt du was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Was oder was also,
1: bei dir gab es das auch nicht. Bei mir auch nicht, aber bei vielen Deutschen gab es. Äh, Eko, Belas, könnt ihr jetzt gehen, wir essen jetzt.
3: Ja. Ich muss sowieso ganz ehrlich sagen, Dicker, das, was du gerade sagst, so dieses Gastfreundschaftsding, Dicker, das habe ich auch bei türkischen Freunden von mir und so öfter erlebt. Das gab es bei uns jetzt nicht so. Aber auch bei vielen Deutschen, Dicker, ich schwöre, eh du dort was zu trinken angeboten bekommst, du musst verdurstet auf dem Fußboden ja. liegen, Dicker, komplett ja. dehydriert. Weißt was ich meine? So epileptischen, ja. Ja. dann kriegst du vielleicht einen Schluck Wasser, Dicker. Aber bei türkischen Freunden von mir oder so immer. Du konntest Anne 15 Mal sagen, du möchtest bitte kein Gebäck und kein Tee. Äh, das interessiert die ja, nicht. Die bringt die Gebäck du. und Tee, Digga. Ja, ja, genau, das an der Stelle muss ich aber Da können sich einige Deutsche wirklich mal eine Scheibe von abschneiden mit das das Gastfreundschaft, Freunde.
1: Und das ist das Großartige. Das haben wir gegenseitig voneinander gelernt. Er hat es aber letztens perfektioniert erklärt. Wir haben uns aus allen Kulturen das Beste rausgesucht, sagt Na ja. Immer. ja, natürlich. Du ja, man, man wächst doch
3: Multikulti auf in Berlin, oder? Ja, ja, nimm dir doch das Beste von allem weg, ist doch okay. Ist was das soll so. das, weißt du? Ansonsten ja. bist du doch, du kannst dich doch kulturell auch gar nicht weiterentwickeln sonst. Ja, ich weiß doch, wie
2: ich mal zu meinen Vorarbeiter gesagt habe, es war jetzt eine andere Baustelle, es hat mit dem Gartenlandschaftsbau nichts zu tun. Da habe ich ihm gesagt, guck mal, da ist ein Imbisswagen. Willst du auch was haben? Auf einmal sagt er zu mir, ja, was willst du jetzt mit Pommes? Da gucke ich ihn an. Da ich, ja, ich ja, meinte ich zu ihm, ja, was ich mit Pommes will, ich nehme die jetzt mit nach Hause und klebe sie mir an, de, an die Decke. Was soll ich mit dem Pommes? Ich habe was beim Vorarbeiter geschlagen. Da meinte ich zu ihm, Junge, hör mir mal zu. Ich habe dich nicht um Erlaubnis gefragt. Ich habe nur gefragt, ob du was willst. Weißt du, weil alle haben sich so fein so ab abgemeldet und gesagt, darf ich pissen gehen, darf ich was essen gehen? Und ich habe es einfach gemacht, mir war scheißegal. Auf der was Baustelle, Alter? Auf der Baustelle, ich hab sowieso immer mein Ding gemacht. Gibt's doch nicht auf der Baustelle.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ich habe drei Monate mal eine auch Galabauausbildung gemacht, dann ist mir auch die Hand fast ausgerutscht. Also die ja, eigentlich ausgerutscht, leicht. Immer dieses Schikaniert werden von Leuten, die du auf der Straße umklatschen. Ja, ja, genau. Das genau, war genau. Ja, ja. Ja,
3: Digga, auf dem Bau denkt auch jeder, der Bauarbeiter ist erst eine Ich hab, acht, Wie
1: heißt das? Polier ist schon über den Lehrling, ne? Ja, Digga,
3: ich hab auf dem Bau äh, Dicker, ich ich habe so eine Opfer da gesehen. Dicker.
1: Die heißt in der Trick, Lankwitz, Wenn man irgendein Rechtsgewinde sucht und es gibt nur Linksgewinde, war so ein Klassiker, haben sie bei jedem der gemacht. Ich musste mal zwei Stunden irgendwas suchen, Schraubschlüssel, die es gar nicht oh, gibt. Warum
2: musst du einfach umstellen? Das
1: Ekligste fand ich bei Graswasser scheiße. Die Atzen haben gesagt, so macht es eine richtige Atze. Real Talk, genau in der Materie drin und frisst die Curry.
3: Boah. Hart. Alter, das das ist, ist aber ein Alter. Fetisch, Dicker. Das ist, gehört woanders hin dann. Man lässt sich auch ankacken, der Bruder wahrscheinlich,
1: du, PK, so, da bin ich raus. Blut und Kacke. Auf, ja. jeden, Fall was,
2: auf jeden Fall, was, was ich da kaputt gemacht habe in dieser Firma, der Typ sagt auch, no, Willst du mich ruinieren? Willst du mich arm machen oder was? Aber inzwischen hat er Plus hey, gescheitert. Dicker, du, hast,
3: du hast auf der Baustelle sowieso, als ich damals auf dem Bau gelernt habe, ich, ich hatte einen türkischen Lehrling und einen äh, Jugoslawisch? Bo Bosnien, ja, Bosnia, ja, Digga, ja, genau. Vorsicht, Vorsicht. War ja, Bosnia damals. Und äh, Dicker Sonner konntest du auch sagen, ohne Scheiß, schöne Grüße, Digga, falls du das siehst, glaube ich nicht, Bruder, aber ähm, Digga, den, den konntest du fünfmal sagen, ja, Digga, guck mal, passt mal da unten auf und so, nicht, dass du dich schneidest. Und dann so, weißt du, ich war der ja. jüngste Lehrling, so er war über mir und dann der Bosnier war im, im dritten Lehrjahr damals, so als ich angefangen habe. Und er meinte auch so, ich meinte, sondern tu mir mal gefallen, Digga, guck mal, da unten ist scharf und so, wenn du die Leitung reinziehst, bitte schneide ich nicht. Und dann kommt so typisch dieses, weißt du, ich bin ein Etage über so, typisch, Digga, denkst du, ich bin behindert oder was? Ach. Digga, keine zwei Minuten, hörst du von und oh, scheiße, es ist passiert, Digga. Man hat sich die komplette Hand aufgeschnitten, weißt du, was ich meine? So Alter. Standardprogramm. Hatte der
1: nicht ein Tattoo, only a bastard like me can... Bit nee, 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 der hatte gar der kein hatte Tattoo, so Digga, der hey, es hat er auch, so auf, auch so
3: scharfe
2: scharfe Das ist aber vor kurzem auch jetzt in dieser Firma passiert. Ich hab, ich hab nach so einem Badisch gefragt, Hey, Patrick, wie geht's dem geht geht's dem gut? Er meint, ja, er ist gerade im Langzeiturlaub, ich sag, warum, was passiert? Der hat sich in die Hand geflext. ja. Oh, Alter. Alter. So, boah, Alter.
3: Weißt du, das alles richtig übel. ich habe damals mal geflext im Beton. Ohne ja. Scheiß. Normalerweise nimmst du eine Schlitzfräse für... Ich hab im Elektrohandwerk gelernt, muss man dazu sagen. Ja. Normalerweise nimmst du für Beton eine Schlitzfräse. War nur ein Schlitzdicker. Weißt du, was ich meine? Ich hatte den Käppi auf. Ich dachte so, komm, machst du mit der Flex-Steinscheibe. Hm. Dicker, die Scheibe löst sich. Mhm. Fliegt genau auf mich zu, Dicker. Und bleibt ungelogen, Dicker. Ich schwöre... Schlägt gegen mein Cap, du siehst vorne im Cap so einen kleinen Riss drin. <lacht> der hätte ich kein Cap
1: aufgehabt, das Ding
3: hätte ja. in meinem Kopf gesteckt. Ich schwör's dir. Ja. Deswegen an alle, an alle. Arbeitsschutz
1: ist kein Spaß. Die verrückteste ja, Baustory, die du kennst, Abo Langwitz, ist doch die von Chepo und dem Polen, oder? Die glaubt doch kein Mensch. Wo er ihn gefangen hat, weil er auch so stark war damals, ja, wo er das gefangen war Schloss Charlottenburg, glaube ich, ich. Da gar. ist ein Atze für uns, Chapman, Props an Chapman, der ist von. Was war's? Acht Meter?
3: Nee, das war so eine Drei-Meter-Leiter oder so. Okay, da ist so, mehr Gefallen. Mythe mehr.
1: Ja, ja. Und, und der Atze fängt ihn auf. Aber wirklich, also so ein blöder Zufall.
3: Der hat ihn gefangen, Dicker. Ich schwöre dir, der ist da runtergefallen und der andere war Powerlifter. Aha. Dreikämpfer. Aha. Ja, und der hat ihn wirklich gefangen, von oben, so wie ein Baby. Hätte kein anderer gemacht, Hat sich aber auch fast... Dicker, der hat eine 150 Kilo Schleifmaschine alleine drei ja. Etagen noch der Typ. Ach, nur der hätte
1: es machen können. Jeder andere hätte ihn nicht so hart Polska angehen. Genetics. Ja. Der hat gestern getroffen, hier, vor der Austür. Bei, ja? Ah.
3: Am Kameradenweg.
1: Am Kameradenweg. Kamer der Kamerad. Kameradenweg. Ich wollte
3: nur mal ganz kurz was sagen. es gehört zwar nicht dazu, aber... Äh, mal kurz, Props an Sek Plus. Die Dinger gehen direkt in Muskel. Und ja? ich muss ganz kurz Echo was sagen. Gehen, Echo, äh, äh. an diesem Wir Tisch
1: ZEC wird nicht und gelogen. Mir,
2: Leute. Und an, und an diesem Plus. Tisch wird
1: nicht gelogen, ja? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich habe jahrelang immer probiert, Booster zu nehmen. Und ich hatte es eins zu eins wie du. Ich habe da immer die Geschichte erzählt von den amerikanischen Scheißer also Rites. Keinen Scheiß, die Zek Plus Lugier Booster bitte sind bekommen.
2: bitte ich Booster. diese, ich nenne jetzt diese Drinks 50-50. Weil du kriegst. Zu 50% Prozent musst du richtig sofort scheißen gehen. Das ist so eine 50-50-Geschichte, ob du jetzt scheißen gehst. Bei diesen Boostern das ist richtig schlimm.
1: Talk. Das ist mir bei den Tech produkten oh. aufgefallen, weil ich hatte ja schon Jahre davor, dass es da nicht so ist. Und du musst Natürlich, den Gamer-Booster nehmen. so. Der Gamer-Booster. Das ist so ganz leicht. Dann weißt du, was
2: ich aber in dieser Firma durchgesetzt habe? Ich habe mir immer feuchtes Toilettenpapier geholt, weil ich immer feuchtes Toilettenpapier brauche nach meinem Toilettengang. Und erstmal haben mich die ganzen Bauarzt äh, ausgelacht. Und wenn du heute mal die Baustelle besuchst, siehst du immer irgendwo voll Toilettenpapier.
3: Also sag mal ganz
1: ehrlich Vorreiter, Digga. Du hast einen Trend ja. gesetzt.
2: Ja, ich hab einen Trend gesetzt, Digga. Will euch den Arsch abtrennt, Alter. Richtig geil.
1: Damals hieß es ja noch, sei schlau, geh auf den Bau.
3: Ja. Das ist heute nicht mehr so, Digga. Ja, was soll ich sagen?
1: Freitag, halb eins, jeder, jeder macht sein.
3: Das war bei mir auch so. Und das um elf habe ich schon angefangen, mein äh, Werkzeug zu putzen, Digga.
1: Weil du hast den Spruch, lehren Lehrlingsjahre sind keine Herrenjahre. Lehrjahre weißt, sind keine Herrenjahre. Weißt du, Herren. was die
2: auch in der Firma sagen, so ein Spruch? Beende den Wahnsinn. Das ist so, das habe ich so einge eingeführt. Da war so ein Nachbar, der hat sich so einen Garten gegönnt und der andere Nachbar hat so einen richtigen Müllgarten gehabt. Aber der mit dem Müllgarten ist ihm um alle 20 Minuten rausgekommen. Ja, euer Garten, ihr habt das Gefälle falsch gemacht, ihr habt die Grundstücksgrenze nicht eingehalten und, und, und. der kommt immer mit irgendeinem Scheiß. Bis ich auf die Baustelle gekommen bin, ich habe mir das so... Ein, zwei Stunden angeguckt. Dann habe ich mir den Typen so beiseite gezogen. Dann meinte ich, ey, wird zu Stress? wird sein aufs Maul, Alter? Wir wollen hier einfach nur arbeiten und uns verpissen. Und du gehst uns gerade voll auf den Sack. Es war so 35 Grad, so richtig Sommer. Dann hat der Typ so Schiss gehabt. Dann sage ich zu dem Typ, komm mal her, vom Vater zu Vater. Guck mal deinen Garten an, guck mal deren Garten an. Auf einmal habe ich so so Visitenkarte raus von der Firma und sagt geh mal mit Patrick Reichelt einen Kaffee trinken und beende diesen Wahnsinn. Auf einmal, der Typ kommt später raus gibt uns Bauarbeiter ein Eis, dann geht er in die Firma für so ein Beratungsgespräch. Ich habe den Typen im Garten angedreht, Alter. <lacht> ja, das ist voll ist auch, teuer äh,
1: die Scheiße. Ecki kann da Mülltonne Müll verkaufen.
2: Nee, schwör's dir, ey, so sieht's aus, dann habe ich so gesagt, beende diesen Wahnsinn. Oder, oder die andere Nachbarin hatte auch so ein äh, quälgeist Nachbar, der hat immer so rausgeguckt, wenn wir gearbeitet haben und irgendwann, ich war auch vor aggressiv immer auf Baustellen, weil ich diesen Beruf gehasst habe. Dann habe ich diese, äh, Kundin, äh, diese Kunden, diesen Kunden ich angeguckt und meinte, warum guckt denn der die ganze Zeit so aus dem Fenster? Was glotzt der mich die ganze Zeit so an? Und dann sagte er, ja, ja, der macht immer Stress. Der macht, der macht immer Stress, sage ich. Hier haben sie meine Telefonnummer. Wenn er Stress macht, rufen sie mich Tag und Nacht an. Schaut den seine Fresse ein. Und ich habe das extra so laut gesagt, dass der das hören kann. Der da draußen mit seinem Kissen an Ding. Und als ich mit der Arbeit fertig war, wir haben ein bisschen Pflege im Garten gemacht, hat sie mir so 50 Euro Trinkgeld gegeben. So. Aber,
3: aber, jetzt ohne Scheiß, Digga, aber ohne Scheiß, Dicker, aber ohne Scheiß. Weil du meinst, du hast es. Ich, ich fand es auch abtören so. Ja, kack Aber jetzt mal ganz ehrlich, Dickers, das war der ehrlichste Job meines Lebens. Du kannst ist? jedem Menschen auf der Baustelle sagen, pass auf, ich halte dich für eine Ja. Der du arbeitest da hinten, ich arbeite hier. Ja. Nerv mich nicht, dann muss ich den Schädel einschlagen. Genau, ja, ja. Und es geht. Mach das mal, wenn du bei Saturn arbeitest oder was weiß ich wo. Ja, da, wirst, da bist du sofort raus, Digga. Ich, auf der Baustelle ist es Standard. Ja, ist schon geil. Du auf kannst ehrlich sein, auf jeden nee, Fall. Auf der, ist auf der Baustelle weißt
2: du? ist, schon, ist schon cool, dass man so, auch so rau miteinander reden kann. So. Auf der Baustelle es ging mir nur eine Sache auf den Sack: Ich fand, Gartenlandschaftsbau war wirklich ein wunderschöner Beruf. Aber dieser Beruf ist auch so ein Traumtöter, weil du hast wirklich nach, dem, nach der Arbeit kannst du dich nur noch waschen, da kannst du dir ein Essen machen. Und gehst schlafen. Und schlafen. Genau. Wenn du vielleicht noch gut bist, schaffst du noch irgendwie Sport da reinzukriegen. Und das hat mir auch gefallen, dass ich gleich nach der Arbeit gleich zum Pumpen gegangen bin, dann Essen, Schlafen. Ich war halt im offenen Vollzug und so. Und dann, ich hatte einfach einen geregelten Ablauf. Und das, was mir eigentlich so auf den Sack gegangen ist, um es zum Punkt zu bringen, Leider ist es nicht gut bezahlt. Was kann nicht sein, dass ich die letzten zehn Tage im Monat immer wieder mein Geld umdrehen muss? Und ich wüsste, ich bin schon voll sparsam unterwegs. Ich muss dies sein, das sein, das sein. Wenn es hochkommt, du hast deine 1,7 im Monat. Aber die letzten acht, neun Tage im Monat, du bist pleite. Mhm. Und ich finde, Bauarbeiter, wirklich so ein Bauarbeiter, muss so mit drei, vier Scheinen nach Hause gehen. Und danach hat er diese ganzen Probleme nicht, kann seine Familie annähern, kann mhm. sich seine Hobbys. Und dann ist es bestimmt was richtig Gutes, Bauarbeiter zu ja. sein. aber
1: frühere Rente, das ist scheiße, ja. die sind zu alt. Manche, ja, manche ja, im Trockenbau ich, oder so. Ich, 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 alle, ich, ich, ja, lauf mal mit
3: 65 ja. als Stahlbetonbauer rum, Alter, und, oder Eisenbieger. Ja, ja, das aber, ist lächerlich, ja, aber das, Schlimme, das geht nicht. Ich
2: finde, find was richtig, richtig schlimm ist, ist einfach, dass die Bauarbeiter leider sich untereinander so richtig so aus dem Rent schießen, weil eine andere Firma macht es immer billiger. Ja, ja. Weißt du, aber das ist doof. Weil das Handwerk wird gebraucht. Das ist auch doof von den Friseuren. Guck mal, jeder Friseur schneidet hier in Berlin, in Kreuzberg, sage ich jetzt mal, schneiden den Kopf für 10 Euro. Ey, trefft euch mal, geht mal alle an den Tisch und sagt, ey, wir machen einen Kopf Minimum, wir schneiden einen Kopf für 30 Euro. Wir müssen so oder so zum Friseur. Weißt du, was ich meine? Und dann musst
1: du dir vorstellen. Na ja. Also, nein. ich sage euch mal, ich, ey, ich hab letztens. Ich habe letztens Bericht gesehen, dass es die meisten, also die meiste Prostitution und Menschenhandel im Baugewerbe in Deutschland gibt. Also Menschenhandel, Nein, du lachst, Baby, ja, ja, Es gibt mehr Leute, die auf dem Bau ausgenutzt werden, als im Rotlicht, haben die gesagt. Auch so, das klang ein bisschen seriös. Und das hat damit zu tun, dass das durch diese Preisdifferenzen der Länder kann sein, dass die dann einfach diese Trupps, die abends zurückfahren und die kannst du
2: nicht Mann, dampen. Ey, guck mal, pass auf, ich habe einen Kumpel, ich kann seinen Namen nicht nennen. Der hat mich so nach dem Knast gefragt. ey Eko, pass auf, ich gebe dir einen richtig gut bezahlten Job. Du kommst so, kriegst so 8.000 Euro im Monat, aber du bist immer auf Montage. Und ich sag so, ey, ich habe von Baustelle gar nicht so eine Ahnung. Ich bin mehr so Helfersarbeiter. Er sagt, er, ich brauche dich nicht als Arbeiter. Du sollst einfach meine Arbeiter überwachen. Ich habe auf der Baustelle so und so viel aus Lettland, so und so viel, so alles so Ostblock, so Leute. Da habe ich zu ihm gesagt, wie ich soll jetzt auf die Baustelle gehen. Und die Leute anscheißen, was sie richtig und falsch machen. Die ganze Zeit einen auf Dings machen. Er sagt, ja, dann bin ich oh, bist du verrückt? Die Letten lassen mich in irgendein Loch verschwinden. Dicke, Alter, ich, ich schwör's dir. Ja. Natürlich, weil die graben da irgendein Loch. Ich gehe den auf den Sack, Alter. Ich schippe vom Kopf, die machen ein Loch zu und fertig. Digga, und du weißt, wenn Beton drüber ist, ist Beton drüber. Yeah. <lacht> also, und jetzt pass auf. Ich treffe diesen Typen vor kurzem, vor zwei, drei Wochen. Ich sage, komm, oh, wie läuft Baustelle bei dir? Dies und das. Ja, ich habe halt viel Ärger mit Zoll gehabt. Und hast du nicht gesehen? Und dann sagt er, ich habe zum Vorarbeiter eingestellt, so und so, den Job, den du haben solltest. Da frage ich ihn, und was, was ist mit dem Typen passiert? Er sagt so, tot. ja, irgendwie hat seit zwei, drei Wochen
3: niemand mehr was von ihm gehört. Oh, war alles richtig gemacht, Digga. Überleg mal, Alter. Mann, Digga, das ist ein Lettenmann. Das, das ein kannst Ding. du nicht, das geht auch nicht, Digga, du kannst sie auch nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja das, was ich meine. Guck mal, der hat im Endeffekt verlangt, der Typ von dir, dass du die behandelst wie Hunde, Digga jetzt hat er jetzt nicht so ausgesprochen, aber ja, es ja, geht so in die Richtung. In die Richtung. Ja, du hättest so, es wahrscheinlich ja. nicht gemacht aufgrund deiner Persönlichkeit, weil du nicht ja. so ein Mensch bist. Aber Digga, ist doch klar, würdest du so mit jemandem, du bist irgendwo auf Montage, was weiß ich, du würdest ihn auch verschwinden hey, lassen hey, irgendwann, ey, oder? Das
2: muss ich dir vorstellen, und während er mir diesen Job andreht, das war so, das war vor Jahren. Da sehe ich so einen Hinter, also wir treffen uns vor seinem Haus, was er sich gerade ausbaut und weißt du was, da hat er so ein Paletten am Start, die sind mit Tonschuhen, mit Latschen in der Baustelle, die teilen sich eine Schubkarre, das ganze Baumaterial ja. war voll für den Arsch und dann dachte ich mir, ey, auf keinen Fall habe ich Bock so eine chaos zu beaufsichtigen, mhm. so Tag und Nacht, so musst du gucken, ob die alles richtig machen, ob das Material abgeschlossen ist, auf jeden Fall, was soll ich dir sagen? Da habe hab ich mir gedacht, keinen Bock drauf halt, auf so eine Baustelle. War ich auch nicht. Ey, also Schade, dass aber Bauarbeiter so, we, so, ähm, so, so wenig Kohle kriegen. Weil eigentlich, wie gesagt, Bauarbeiter ist eigentlich ein geiler Job. So, weißt du, was ich meine? Und wir brauchen die Jungs. Oder auch, wie, nochmal zurück zu den ganzen Oder Friseuren. die Mädels. Nee, aber zu, mhm. Dings, ähm, zurück, zu den, zurück zu den Friseuren, da habe ich mir auch gedacht, ey, warum... Dammt ihr euch alle untereinander. so Ihr macht euch selbst. Dica, wer geht
4: für 30 Euro zum Friseur? Dica? Das kann sich keiner mehr leisten. Ja. Da kann doch nicht jeder so reich geboren sein wie du, Eko. Ich gehe für
1: genau 26 Euro zum Friseur. Und dafür gehe ich ein halbes Jahr zum Friseur. Ich zwölf 12, mach drei Klingen. Ich wollte euch noch sagen, die schlimmsten Job die ich hatte, war... Real Talk, nein. Der schlimmste Job war auf dem Rummel. Freunde, dagegen ist bau nichts. Rummel. Das ist so krass. Das ist dass die ist da sind so richtig Aufbauen. So Leute. Aufbauen habe ich da gemacht früher. Hecki. Mit Hecki. Das ist unser Langwitzer Rambo. Der war im Knast, weil er mit einer... Ah, ja, der muss du jetzt ähm, in Scheiben, Digga, also Naja, okay. Er ist Rambo. Er denkt, er ist Rambo. Rambo. Wird, er ist Rambo. Ja, mach mal auf. Und du so klein, er sieht auch so aus. Und ähm, auf jeden Fall da sind so Typen, die haben so eine Zuhältermentalität. Die fahren mit guten Autos, die Leute abholen in Containern, also so Baucontainern. Ja. Die haben sich da angesiedelt, meistens aus Ostblock. Die trinken morgens eine, also Weinbrand nur, ist richtig kaputt und es ist fast schon so wie Sklaverei. Echt, ja? Ja, ganz krass. Also, weißt du, was ich gemerkt habe? Es ist gar nicht
4: rechnet, Echo. Wenn du in deutschen einstellen beim bist? Rummel passiert. Ihr habt doch irgendwas erzählt. Oh, ja, ja, Horror, ja. Horror
1: -Bäder, Horror. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter im Freizeitpark. In einer Woche sind bei zwei Achterbahnen, glaube ich, zwei Menschen ums Leben gekommen. Wann denn? Jetzt vor kurzem? Vor kurzem. Habt ihr es mitbekommen?
3: Liest du etwa keine Bild-Echo, Alter? Dann hättest du es doch gelesen. Und das nächste
1: ja, B, was grausam war, da ist eine verdammt. Luftburg in die Luft gegangen. Also ja, durch das habe hab ich gesehen.
3: habe ja, ich
2: ich war mit Maja im Heidepark Soltau. <lacht> und jeder der in diesem Ort Soltau nichts geworden ist, der arbeitet auf diesem, auf diesem Heidepark. Das muss ihr euch vorstellen, Maya und ich. Wollen das
4: angucken erst oder willst du erzählen? Nee, das ich das, äh, nee, 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 nee,
2: das ist was zum erzählen und da gibt's noch was, habe ich euch noch was zum angucken mitgebracht. Okay. Und zwar, jetzt pass auf. Jeder der in diesem Dorf nichts geworden ist, arbeitet im Heidepark Soltau, also in diesem, in diesem Fuhrpark, also in diesem Themenpark, jetzt pass auf, ich habe da so einen äh, Express-Butler dazu gebucht, der Express-Butler ist so ein Service, dass du dich nicht anstehen musst, dass du 90% weniger Wartezeit für Fahrgeschäfte hast, so. Jetzt bin ich da mit meiner Tochter am Tag 1, wir haben einen Express-Butler auf dem Zettel und dann ist so ein Mädchen zum Beispiel, die, die lässt uns durch so, wir fahren dieses Fahrgeschäft, wir stellen uns nochmal an, die will den Zettel nochmal sehen. Und dann fahren wir das Fahrgeschäft nochmal, dann will sie das Zettel nochmal sehen. Diese, dieses Mädchen, wir haben dieses Ding jetzt 20 Mal hintereinander gefahren, 20 Mal hat sie auf den Zettel geguckt. Ob sich jetzt in diesen 30 Sekunden, in denen wir einmal um das Fahrgeschäft laufen, irgendwas an unseren Status ändern würde. Erstmal so hängen geblieben. Jetzt passt auf, einen Tag später ist da so ein Fahrgeschäft, da steht da so nichts. Dann zeige ich diesen Zettel Nils, Nils so. Nee, nee, das ist so ein Zettel, das, das nehme ich nicht an. Das, das müsst ihr auf unserer Website buchen, so und so. Und ich mache vor seinen Augen, okay, hier ist deine Website, pipapo, ich gebe ihm sogar mein Handy. Er drückt selber rum er sagt, hä? Warum geht denn das nicht? Ja, es geht jetzt nicht. Gib mir mein Handy zurück, wartet trotzdem so. Ich sage, ja und? Was ist denn jetzt? Lässt du uns durch? Nee, ich lasse euch nicht durch. Ich sage, aber warum denn? Deine Kollegen haben uns doch gestern ja auch durchgelassen. Ja, eigentlich müsste ich mal meine Kollegen anschwärzen gehen. Er sagt so, ich sag, nee, jetzt kommt schon, wir, wir scheißen doch keinen an, bleib mal locker, ich rede noch voll cool mit ihm. Ich sag, will mich um meine Hubschrauber. Ich wollte kein
1: Hubschrauber sagen.
2: Sag, er ganz ehrlich, dieser Idiot will uns nicht durchlassen. Ich so ein richtiger, festgefahrenes Arschloch. Und das selber erlebe ich mit meiner Tochter noch an einem anderen Stand. Einen Tag vorher, wir, wir haben voll viel Spaß, einfach nur den Zettel gezeigt. Einen Tag später, nee, das müsst ihr online buchen, dann frage ich diese Leute. Ey, eine Frage, ich stell vor, ich habe keinen Handyakku. Dann kann ich ja auf diesen express butler nicht mehr zugreifen. Also, wieso, ja? ja dann kann ich das, was ich bezahlt habe, nicht in Anspruch nehmen? Ja, das geht dann nicht. Dann sage ich, aber warum schreibt ihr das nicht? Das ist doch Betrug, was ihr macht. Ja, ja weißt du, was ich meine? Dann versuche ich denen das zu erklären. Wie gesagt, da, da, arbeiten so krasse Hohlköpfe auf diesen Heidepark. Das ist anormal, wirklich. Ist richtig anormal, was, was da für Idioten haben. Was arbeiten. mich immer
1: triggert ist, Wasser ist ein Grundbedürfnis. Wenn du zwei Kinder dabei hast, brauchen die einen Liter Wasser mindestens am Tag. Ja, ja. Das sind multipliziert zwölf Euro oder so in so einem ja.
2: Heidepark. Nee, weißt du, was dann ein Heidepark Wasser irgendwas kostet?
1: Vier Euro. Um ja, nee, drei, drei Euro fünfzig ja, so. und ist noch ja. warm. Ja. ja,
2: oder mit Fun sogar.
4: Das ist noch billiger als im Kino. Mal ein
1: anderes Thema, mal ein ganz großer <lacht> themen <lacht> kino Digger? Vielleicht war da auch irgendwas <lacht> Böses, was dahinter steckt, man weiß nie. Ich fand das letzte Mal sympathisch, diese Veranstaltung, diese Alternative zu Olympia, wo die Leute ihre ganzen äh, Fressradien mitbringen konnten und so eine Sache.
2: Ey, ja, ich ich kenne
1: Familien, die sind so zu viert oder zu fünft. Die müssen sich am Wochenende ganz krass kalkulieren, wo sie hingehen. Einfach mal fünf multipliziert. Ja.
3: sein. Ey, aber Digga, in Berlin ist doch Standard, dass jede Familie schmuggelt doch Zeug ins Kino, Digga, oder? Ja, immer, was? Immer, immer. Jedes Kino Mal zu reich habe ich als Kind ist. gemacht. Ey, ey, immer.
2: Zum Thema Kino kann ich euch auch was sagen. Pass auf, ich habe mit Maya. ich bin gerade zurzeit Zeit, ich mit Maya unterwegs bin. Warte mal,
4: willst du diesen äh, Heidepark-Clip? Ah ja, zeig mal den Heidepark-Clip. Heide, ja, okay. Oh, Guck mal, irgendwas?
3: Dann muss ich mal hier hab ich was mitgebracht vom Heidepark. Ach du Scheiße. Nicht Nils, oder? Nein,
2: nein, nein. Nicht, dass Nils gleich reinkommt, Nein,
3: Nils, der ist ein Schwachkopf.
2: Könnt ihr euch mal ankippen hier? Aber wir können es nicht sehen.
1: Das ist ja so ein richtiger Tourblock, oder? Ja? Ich gucke bei
4: w nicht. Die Zuschauer müssen das sehen, aber. Ich sagt was
1: passiert. D sagt was passiert. Könntest du die Leute sehen? Eigentlich schon. Hast du gesehen, wie man da fährt?
2: Wie denn?
0: Man hängt
2: da unten. Oh, Scheiße, ich piss mir jetzt schon eins.
1: Hast du den selber geschnitten, Eki? Ja, mit Mike zusammen. Geiler Typ. Ich dachte, jetzt ist Werbevideo, was dazu kommt. Nein, nein. Ah, die, Kinder, die Leute können es sehen. Ah. Die können's
2: sehen.
4: Ah. Guck, zeig die auf dem Handy. Wie er schreit, Alter. Oh,
3: meine ja. hey,
4: Tochter, schreit ja, gar nicht, Was
1: ist das
0: für eine Scheiße? Ich bin hier live
2: Aber mit diesem... Mal ausgedrückt, was? Nein, das die Weißt du noch mal, du Kind warst? Du konntest nicht Wespe sagen, hast du sagst eine Wespe. Jo, ja. Leute, das ist das Zimmer hier. Oh Gott, mal FSK 18. Ein richtig schönes Badezimmer. Haben schön, schon mal eingerichtet? I'm too den sexy. Wenn ich ja. frage, dann kommt man so direkt ins Zimmer rein. Eigentlich kommt man so direkt ins Zimmer rein. Und rechts davon ist das Badezimmer. Da so sitzt Maya ein mit einer fetten Schatztour. Das Motto dieses Zimmer ist.
0: Piraten!
2: Piraten, genau. Und hier ist ein kleines Hochbett mit zwei. Kanonenkugeln, so richtig Kanon geil gemacht. Kanone. Richtig nice. Das sieht cool aus, oder? Oh, ne? Ja, ist, ist richtig, richtig schön. Und
4: hier ist eine Wespe. Was hast du Hier unter? ist eine
2: Wespe, sag mal. Und hier ist ein richtig schönes Zimmer. Ähm, ja. Hier, hier hatten wir unserer Tochter Fenster Angst,
4: in diesen
1: Gruselzimmern, die sahen hier hier so gruselig aus. Gab gab's es, es auch? Nee, gab es noch Halloweenzimmer.
2: Ja, ja Halloweenzimmer, Halloween meine ich, ich ja. Richtig ja. gut. Ich glaube, ich habe eine Rippe gebrochen,
1: aber scheiß drauf. Und wir sind Kolossus, ich glaube, siebenmal gefahren. Dieses Speedding
2: zweimal, da ist von 0,1 Sekunden auf 100. Mhm. Und die Krake, die war krass. Der da Sagen, ich der Sagen Krake. Gib mir die Geld und du bist tot.
1: Gut, ich wollte das Video jetzt nicht sehen, aber ich würde einfach mal Danke sagen, weil ich finde es mega cool und äh, der Tag war heute schon mega cool. Ähm, da haben wir auch viele Leute getroffen. Äh, und ich meine, guckt euch mal bitte das an. Also hier diese Betten, hier, hier,
0: Echo, hey, hast du dir mit also, denen abgeschlossen? Ich, ich will
1: drin. was abhaben. Also es, ist so also, es sieht ja wirklich aus wie, so, nicht ja, wie ein, ist Hotelzimmer. So ist ein Hotelzimmer. Das geil. Kinder bestimmt Ich kann mich noch bedanken. Und morgen wird auch noch ein richtig schöner Tag. Rückfahrt wird richtig kacke, aber ich schlafe einfach. Ja, ich würde danke sagen. Danke.
4: Bitte. 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 Ja, ist doch so cool auf jeden Fall, ne? Ja,
2: ich mache jetzt
4: halt... Ja, das hast du
1: schon
2: so gut, das hast du auf jeden Fall gut geraten. Ich will jetzt mit Maya so einen Tour-Blog drehen immer. Ich drehe jetzt erstmal so zehn Folgen so, weißt du, dass wir so Content haben. Dann wollen wir das so langsam so auf so einen YouTube-Channel raufmachen.
1: Mach doch wie Big Baba bei Futter, mach du der, der äh. Freizeitparktester.
2: Nee, ich mache ja mit Maya, ich, ich mache ja mit Maya jetzt viele Projekte, mir vor. Wir, und heute gehen wir zum Beispiel ins Tropical Island. Ja. Da haben wir auch so eine, eine gopro gruppe Der ja, feine Herr. Mit so und da ich dein
1: Zuschauer. Das würde ich mir sofort auch von einer fremden Person. Von dir gucke ich alles, Echo. Ja. Außer bestimmte Sachen. Ja. Aber das will ich mir sofort geben, weil zum Beispiel bei Tropic Island höre ich immer zwei ganz verschiedene Meinungen. A pro, a contra. viele sagen, es ist sehr kalt.
3: So naja, kalt.
2: wie gesagt, ich habe jetzt vor, mit Mario halt so einen Tourblock zu drehen, dass wir halt so mehrere Folgen drehen. Und ich gehe zum Beispiel, nachdem ich Mario nach Hause gebracht habe, gehe ich auch gleich zu Mike und dann schneiden wir das zusammen so. Und so, mal gucken, ich will so ein neues Format auf die Beine stellen, was mich und Maja, wenn wir auf Tour sind oder wenn wir was essen oder wenn wir so also unsere Freizeitaktivitäten mal so aufnehmen, so ein paar
4: Snippets und mal so den Leuten zeigen. So. Wisst ihr, was das Dilemma ist mit diesem Tropical Island Stuff und so? Was das du? Ding ist so: 39 Euro Eintritt ist hart. Ja? Also, ja, 40 äh, in, Euro, ja, tatsächlich. In Zeiten von Rezession und Ukraine-Krieg und mhm. äh, bald kommen ja die äh, Stromnachzahlungen, dann hat keiner mehr Geld in der Tasche. 40 Euro für den Vater, sagen wir mal, 40 Euro für die Mutter, da kriegt wahrscheinlich das Kind noch ein bisschen Rabatt, aber dann bist du bei 100 Euro alleine Eintritt. Essen und Trinken ist auch nicht besonders günstig. Ich für wie lange ja, die ja, genau. Für den ganzen Tag. Ja. Und äh, so richtig lohnt sich die Sache eigentlich nur im Sommer, weil der Außenbereich ist eigentlich der spektakulärste Bereich für aber den Tropical ja, okay. Island. Und äh, im Winter kostet es aber genauso viel wie im Sommer. Auf der anderen Seite wie viele Tage Sommer hast du denn in Deutschland? Sonne, ja. wo du über 30 Grad hast, wo du richtig schwimmen gehen kannst? Fünf? Sechs? 200? Hm. Laut Aussagen. <lacht> Nachrichten. Von so. Baerbock. Die ja. Aussagen. Ähm, das Ding ist halt so, wenn du dir mal überlegst, dass du da wahrscheinlich 150 Euro los wirst für einen Tag, als Familie mit einem Kind. Ja. Gott bewahre, du bist Großfamilie. Äh. Ja, geh mal mit deinen zwölf Hassans und Husseins erstmal dahin, Digga. Dann bist du erstmal für einen Monat lang pleite. Und äh, Dafür kriegt man halt nicht genug Geboten. Auf der anderen Seite ist Deutschland halt einfach auch kalt. Es ist so ein Dilemma. Es gibt nicht so viel an Konkurrenz. Es gibt nicht so den Park, den Park, den Park. Ja, Jetzt machen die ein geiles Projekt, muss ich sagen, weil ich habe mir immer überlegt, was könnte man denn in Deutschland machen, dass man mehr Aktivitäten in dem Bereich hat, so Schwimmen gehen und so weiter, das fehlt ja hier völlig. ja, so, ja Wenn man sich mal das mal so... Aber es ist halt ein kaltes Land. Ja, deswegen müsste alles Indoor sein. Ist Dilemma. Jetzt habe ich gesehen, da gibt es ein Projekt, die meinen das auch wirklich im Ernst und die haben das auch genehmigt bekommen, soweit ich weiß. Die werden einfach einen großen Teil der Spree, glaube ich, der Teil da, der am Gendarmenmarkt oder so in der Nähe ist, mhm. das Ding werden die jetzt zum größten Schwimmbecken der Welt oder von Europa umbauen. Okay. Du kannst wirklich vom, einfach dann wahrscheinlich, dann darfst du nicht reinspringen, so wie ich es gerne hätte, wahrscheinlich von der Brücke runter, weil die deutsche Bürokratie da wieder mit Versicherungen und so weiter kommt. Aber die wollen da wirklich einen kilometerlangen Bereich von Dreckskanal, jetzt gerade Berliner Dreckskanal, wollen die links und rechts eine Begrenzung machen, den Bereich komplett filtern und sauber machen und das wird dann das größte Schwimmbad der Welt. Wow, klingt doch voll gut. Das ist, sehr interessant. Das ist great, ja interessant. Klingt
2: wirklich voll gut. Ja, Wisst wow. ihr, was
4: es im Cottbus gibt? Was denn? Da gibt es die Cottbusser.
1: Ja. Das ist Kottbusser ja, nee Im Cottbus gibt es jetzt die Kottbusser ostsee Ich habe erst verstanden, die Kottbusser ostsee Es ist so groß, deswegen glaube ich, ist sogar noch größer als das von B. Das ist eine alte Bergwerkskuhle. Und da ist was sehr Lustiges passiert. Die haben jetzt schon Millionen davon ausgegeben, alles anzubauen. Es sind schon Modelle, es ist schon alles darauf angesetzt. ja. Also die gleichen Leute, die für die anderen Gesetze auch zuständig sind, die haben einfach mal gerechnet, nicht gerechnet dass man dafür auch genug Wasser braucht. Ja. ja Weil das Ding hatte ich mich gefreut, meine Tochter ist ja im Cottbus ja. und das war echt eine tolle Sache, es war wie eine kleine Nordsee, wie wenn, wenn du den Schildern glaubst und es war schon alles gebaut, wieder Millionen verballert, ja. aber kein Wasser jetzt und ich glaube auch, viele Sachen werden teurer oder komplett aus, weil manche wollen jetzt schon die Saunen und so verbieten, ich denke mal auch gerade so, so Tropical Island geht viel mit Energie, oder?
2: Mann, soll ich euch mal was sagen? Wir Deutschen, Alter, sind so behindert, Alter, dass wir uns immer in jede Scheiße einmischen. Und jetzt guck mal, mit diesen ganzen Sanktionen, wie wir uns damit so selber in den, ins Knie ficken, Alter. Ah. Das gibt's doch nicht, Alter.
3: Wirklich. Nein, wir zwingen Putin damit in die Knie und das ist richtig und wichtig.
2: Putin ist doch scheißegal, ob wir sein Gas <lacht> nehmen oder nicht. Man, das interessiert ihn genauso, ob und Schienansack... Nein,
3: das ist richtig wichtig und das wird funktionieren. Jetzt hör auf, Echo. <lacht> Nimm mir nicht meine Illusionen, Dicker. Das ist schon ein gut durchdachter Plan. Da sind, da sind wirklich fähige Leute am Start, die sich das ausprobieren.
1: Äh, dobert haben. Das, das sind geht gute um Leute. Leute. auch. Es geht um zivilisierte Leute.
4: Das ist der Unterschied. Ja, also. nicht so was wie du. Es geht nicht so was um Warte mal, weißt du, was ich gehört habe? Das Ding ist so, ich habe äh, jetzt vorgestern im Radio gehört, dass da irgendwas mit Nord Stream, Gazprom, keine Ahnung was, jetzt soll wieder aus Russland doch noch mhm. was kommen. Und dann haben sie gesagt, ist es aber nur 20% der Kapazität, die normalerweise eigentlich geliefert werden sollte und die Deutschen meckern jetzt darüber, die po deutschen Politiker, natürlich nicht du, Echo. Ja.
0: Ja, weil du ja. gerade
4: gesagt hast, sehr ehrenhaft, wir Deutschen.
0: Ja. Das habe
4: ich natürlich registriert. Ja. Muss man dazu sagen. Oh, ein war bisschen stolz, wenn ich ehrlich bin. Auch Deutschland kann sehr stolz darauf ja. sein, so einen Bürger ja. wie dich zu haben. Ein äh, Musterbürger. Ja, Ehrenbürger. Ja, Da haben sie gemeckert, die deutschen Politiker irgendwie und die Medien, dass nur 20% der Kapazität hier in Deutschland ankommt. Von dem russischen Gas. Genau. Und dann hieß es, wir glauben nicht, dass die Russen Lieferprobleme haben, sondern das ist eine Kriegstaktik, uns mit weniger Gas zu beliefern. Ey, ihr habt diese Aktion gestartet, so? motherfuckers. Äh. Ihr habt erstmal gesagt, ihr wollt keinen Deal mit Russland, ihr wollt keine Geschäfte und ihr wollt nichts importieren, damit ihr denen schadet als ja. Kriegstaktik. Aber das Witzigste so, ist, das man, man geht sich zu Ländern die wie
1: Saudi-Arabien oder so, die das gleiche abziehen. ist so heuchlerisch. Ja? Also also ist wieder das Heu ist alles, was ich wieder durchschaue, da sage ich den Scheißhaufen rieche ich schon von 10 Meter. Ich kann da keinen Meter rangehen.
4: Ich komme so, Ja, ja aber, weh, man so krass, muss, aber man ab,
3: muss auch mal Position beziehen und einfach mal auch mal sagen: hier, wir machen was und dafür müssen da halt auch. Wenn man was
1: verändern will, muss man auch bluten. Ja, oder ja, habt ihr da beide? Dafür gesehen? bluten
3: wir doch gerne jetzt, oder? ein ja, okay, ja. Bisschen weniger
1: duschen. Habt ja. ihr beiden die Ukraine-Rede gesehen? Entschuldigung, ich so übersteuere. Die Ukraine-Rede gesehen?
3: Ja, ich gucke keine Rede von beiden, weil der kann nicht gesagt. reden. Dick. Ich dachte, ist das ist behindert. ein Prank.
1: Achso, okay. B hat es auch gesehen. Er sagt eigentlich das Gleiche. Ist ja auch parallel. Und dann sagt er Irak und lacht selber. Also, das war Bush, ja. Bush, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin Bush. Also und jetzt weiß o ich auch richtig, habt ihr Dieter Bohlen, ich hab's euch ja mitgebracht. Habt ihr den ja, Rebel oder? without a
4: pause? Zeig mal den euren Rebel. mal um GB. Ich hab YouTube. den nicht. Ich auch. hab die Geschichte um GB. Ja, ja, aber auf YouTube habe ich geguckt, äh, Dieter Bohlen, habe ich eingegeben, Sanktionen, Ukraine, diese ganzen Probleme. Das Video kommt Shadow nicht. Shadowband. Das Video habe ich, ich hab auch lange runtergescrollt, kam nichts. Dann habe ich bei Google eingegeben und dann kam über Google ein Link zu einem kleinen YouTube-Video, was nur 15 Sekunden ging, was einer so ganz kacke irgendwie vom Bildschirm abgefilmt hat. Aber auch dieser Clip wurde mir bei YouTube direkt ja. nicht angezeigt. Also wir haben den klassischen Shadowband wieder da drauf. Aber da hat man gesehen, dass äh, der Dieter, der saß ja bei irgendeiner Mainstream-Talkshow. Ich konnte jetzt nicht ja. identifizieren, mit welchem Moderator. Da war auch Publikum. Und dann hat er halt gesagt, ja, das mit den Sanktionen und so. Das hat er halt kritisiert, hat er auch fett Applaus bekommen vom Publikum. Ganz krass. Aber ist wohl unbeliebt, diese Meinung. Ich weiß nicht, warum.
1: Passiert öfter bei sowas? Habt ihr das auch mitbekommen bei irgendeinem relevanten Volksmusikfestival? Da hat einer richtig krass gegen die Maßnahmen gepöbelt. Da gab es auch richtig... Howard Karten, der vielleicht jetzt gefährliches Halbwissen. Ich feiere ja, Nena. Doch,
2: doch, 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 du hast recht. No Nena Nena Nena, Nena, Roland Kaiser, glaube ich.
1: Genau, Roland Kaiser. Roland Rekos. Kaiser, der ist ja? richtig ausgerastet. Der ist richtig, ausgerastet, mhm, der ist und richtig ausgerastet, und der, ausgerastet. Er hatte ja sogar vorher, die haben ja richtig... In er, meinte, ja, ja. er meinte,
2: sieht ihr das nicht, dass, dass diese Corona-Maßnahmen uns kaputt machen und dies und das. Ist ja auch so. Aber
4: ja. war schon mal jemand mal so ganz zufällig und spaßeshalber auf der Instagram-Seite von unserem allseits beliebten Gesundheitsminister, Herrn Karl Klabauterbach. Nein, ich habe Baerbock nach one night Stand gefragt. Das auch aus,
2: ob er Metavitamin raucht.
4: Dem müsst euch mal die Kommentare unter lauti seinem Account mal reinziehen, egal was er postet, da wird einfach schnell klar, dass das wahrscheinlich der unbeliebteste Mensch, der in der BRD rumläuft. Also jetzt ja, mal ganz auch. im Echt. also Da, da gibt es ja nichts anderes außer, bitte zurücktreten, sei doch mal leise und äh, diese ganzen Geschichten. Aber da ist jetzt egal. keiner, der sagt, hey, lauter mach, hey, Aber danke ich für die es, Info. Ich finde es, ja? find
3: es, find es, find es auch nicht okay, dass der irgendwie zurücktreten soll oder so. Weil jetzt mal ganz ehrlich, Dicke, allein den da hinzusetzen, den da hinzusetzen, wer kam denn auf die glorreiche Idee, den da hinzusetzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Dicker, jetzt mal, jetzt, nehmen wir mal die Regierung als, als nehmen wir mal als Firma. Fico, ja, nehmen wir mal als Firma aha, und da aha, kommt aha, einer rein zum Einstellungsgespräch bei mir und ich merke augenscheinlich, der hat einfach ein Ding an der Waffel. Der ist nicht zurechnungsfähig. Die Optik ja? Wie kann ich, wie kann ich den denn? Nehmen wir mal, ich habe eine Garten-Landschaft-Bohr-Firma. Ja, nehmen wir mal als Beispiel. Und ich, ich, der Sohn-Typ kommt zu mir und sagt, ja, ich will hier Dings. Dem würde ich, kein normaler Mensch kommt auf die Idee, den zum Polier zu machen, Dicker. Den würdest du gar nicht einstellen. Also was ist da denn passiert, Dicker, dass der, ich schwöre dir, in meiner ehemaligen Arbeitsstelle, ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, ich habe vor zwei Jahren zu ihm gesagt, als Lauterbach aufgetaucht, das ist das erste Mal oder so, wirst du sehen, der wird Gesundheitsminister. Hm. Da hat er mich ausgelacht und meinte, du hast doch eine Behinderung, Alter. So ein, Jum so ein wird doch nicht Minister hier in Deutschland. Doch. Ich sag, wirst du sehen. Der hat nachher nichts mehr
1: zu mir gesagt, Dicker. Weil der wusste, ich habe recht. Das kannst du dir doch nicht ausmalen. Ah, der ist schon zum Video so. wie eine Leiche. Jeder kennt die Aufnahme, arzt Kalle oder so. Aber so wie der sah ich noch nie aus. Und der sieht, der hat einfach mal so viel mit einem gesunden Leben, auch wie er aussieht, zu tun.
3: Er seinen säuft ja auch nach, hat er er trinkt gesagt, jeden
4: Abend Alkohol und, und ist unser Gesundheitsminister. Ja, das Geile ist ja das Geile
3: ist ja dann, aber wenn er säuft abends. Dann fängt er an zu twittern, ne? Das ist so sein Hobby, oder? Wenn er
2: dann drei
3: Flaschen Rotwein drin hat, dann holt er auf einmal sein ja, Handy raus
2: und Twitter, Dicker. 100, 100 der ballert
4: irgendwas. Das sieht aus wie so ein Dicker, so. das
1: habe ich jetzt wirklich gedacht. Ja, ja. Das weiß ja auch, dass der ja, Bundestag... Der Ding
4: ist halt, wenn der Brudi äh, abtritt, also sollte er zurücktreten, was das Volk ja fordert, ja... Ähm, da muss man sich nur mal ganz kurz die Frage stellen, ja, was ist denn mit dem Spänchen passiert? Ja, Über Jens redet ja gar keiner mehr. Also wenn Jens, also für alle Leute, die äh, noch zu jung sind, weil das ist ja sehr lange her, als Jens damals zurückgetreten ist und sein Amt abgegeben hat an unseren geliebten Klabauterbach. Da hätte doch keiner gedacht, dass sechs Monate später keiner mehr über Jens seine ganzen nee. ähm, Rolltaten mehr redet. Ja, ich meine mitten in der Pan Pandemie sich mit seinem Homeboy, der auch noch ganz tief in der Pharmalobby äh, auch noch operiert hat. Ja, nicht sein Homeboy, sondern sein Ehegatte. Mhm. Dass man sich da dann noch eine Millionenvilla anschafft und das über die ganze Zeitung und so weiter der Bevölkerung so quasi unter der Nase hält, während die dann anfangen, an ihren Existenzängsten zurückrütteln. Also das ist ja, eigentlich war ja unser Pandemieminister Jens Spahn. Aber da merkst du ja, wenn Jens erstmal weg ist und der andere ist da, dann hat der Typ im Ruhestand, hat erstmal so Safe-Zone. Der ist so in seinem Safe aus. Über den Quatsch keiner mehr. Der wird nicht mehr kritisiert. Der wird auch für nichts mehr belangt. Und sollte Klabauterbach abgewechselt werden durch die nächste Pfeife, die ihn dann wahrscheinlich dann ersetzen wird, dann wird Klabauterbach wahrscheinlich ein gechilltes Leben in Pension und guter Bezahlung dann leben. Hast du so recht? Und das ey. ist halt so ein bisschen das Problem. Da kann man dann halt immer sagen: Ja, die Regierung vor uns hat dann vor viele uns. Fehler gemacht. Ja. Nie Konsequenzen, nie Konsequenzen,
1: gerade. nie Konsequenzen. Ich habe doch mit Sachen aus den 90er Jahren zu kämpfen, juristisch, jetzt Spaß. Und es gibt keine, es ist dann immer wie gelöscht nach der, wie heißt das, Legislaturperiode. Es ist wie gelöscht, ich habe es letztens schwarz auf weiß, ich habe es gepostet. Das, was, was Belasch angesprochen hat, was ich zu Hause akribisch gegoogelt habe und gesehen habe, scheiße, stimmt 100 Prozent, hatte ich auch gesehen mit Bildern, also wie die Grünen in den 70er Jahren Sagen, dass Sex... Äh, Themawechsel. Okay, tech, 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 wie er sagt, Ach. zu kontrovers. Aber ich spannt es ja an, auch mit Spahn und so Lauterbach. Ich finde auch, das geht richtig überleicht. Das ist richtig böse. Wasser? Ja? Hier steht es Themawechsel.
3: Hm. Nö, das Ding, das Ding ist einfach so, äh, ganz einfach, das gibt einfach keine Konsequenzen. Ähm, das, das Problem der Konsequenz ist aber einfach das, wenn die Bevölkerung sich das alles gefallen lässt, dann gibt es keine Konsequenzen, weil du wirst... Eine, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, Dicker. Die Brüder sind da oben alle nur, um Geld zu verdienen und ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Das hat nichts meiner Meinung nach mit Idealismus zu tun. Oder ich will was ändern, ich will für die Bevölkerung. Guck mal, die, die, die versuchen einfach, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen, so schnell wie möglich. Ja, die wollen so viel Geld wie möglich verdienen. Ja, und dann hauen sie rein wenn ich vier Jahre 30.000 Euro im Monat verdiene weißt du, was ich meine als Minister und nebenbei von irgendwelchen Lobbys eventuell bezahlt werde was ich natürlich nicht glaube weil das alles Ehrenmänner und ehrenfrauen sind dicker das müssen wir auch mal festhalten sowas Korruption gibt es in Deutschland ja. nicht ja da kann man mit dem Finger auf da kann man mit dem Finger auf andere Länder zeigen ja, aus Deutschland ja. aber in Deutschland gibt es zum Glück ja. zum Glück leben wir in einem Land ohne ohne Korruption Meinungsfreiheit. Ohne, ohne Meinungsfreiheit also es ist schön in einer Demokratie zu leben finde ich ja andere Länder sind da ärmer dran aber solange wie die Bevölkerung sich auch das, äh, dicker, sei mir nicht böse, aber die lassen sich das alle gefallen und warum soll man da irgendwelche Konsequenzen ziehen?
4: Ja, du hast auch richtig äh, erkannt vorhin oder richtig beschrieben. Ey, normalerweise so die Berufe hier in Deutschland, die sehr sehr viel weniger wichtig sind, sage ich mal, für die restliche Bevölkerung. Ja, da wird ja nach Fachkompetenz entschieden, wenn da jemand eingestellt wird. Na, selbstverständlich. Wer war denn da auf der Casting Couch bei unseren Politikern? Das ist ja unglaublich, wenn du die heutzutage dann auch noch über den See dann auch noch anguckst, ja, mit äh, unserem Homeboy, den du vorhin nochmal genannt hast, mit Creepy Joe, sleepy, ja? sleepy, creepy. Der Sniffer, ja, der Buddy, der einfach so Leuten Medaillen verteilt hält, aber auf dem Rücken anstatt auf der Brust oder versucht, Geistern, die Hand zu schütteln alle zwei Tage. Also, und, und, und die äh, er soll
3: sich jetzt bitte hinsetzen, äh, äh, also die Anweisung <lacht> mit vorliegen. Digga, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch auch mit den beiden, Digga, das ist doch, ich glaube, Amerika ist wirklich zutiefst erschüttert. Ich glaube, die Bevölkerung, die sitzt da gerade, ob man Trump gewählt hat oder nicht, ist eine Sache. Aber es gab doch eigentlich gar keine Alternative zu Trump. Biden war doch keine Alternative. Jetzt hör doch mal auf. Die Videos, wo er bei irgendwelchen kleinen Mädchen an den Haaren riecht, dicker, oder irgendwo am Hals rumleckt von irgendjemand, die gab's da vorher schon. Also, ist es eine Gang oder so da? Sind das irgendwelche
4: Digga, ohne Scheiß, das macht mich alles, echt sprachlos. Ich komm da gar nicht drauf klar. Hast, hast schon alles gesagt. War schon alles richtig. Also jetzt, also, wir haben mittlerweile wirklich so einen Zustand, wo du guckst so, wird nach Fachkompetenz eigentlich jemand eingestellt oder nicht? Ich meine, da, da kommt ja nicht mal mehr das Gendern mit ins Spiel. Also wir haben ja noch nicht mal eine Trans, eine Lesbe oder irgendjemand so aus irgendwie, weißt du so, aus früher geächteteren Bereichen, wo man sagt, die möchte man gerne pushen. Das ist einfach ein Eis, eiskalt älterer weißer Herr. So. Da gibt's auch überhaupt gar keine Bevorteile. Heutzutage sagen sie ja zum Beispiel, man muss auf Frauenquote achten. Man muss darauf achten, dass mehr Queer und Rainbow Guys und Mädels irgendwo Jobs finden ja. und so weiter. Das ist ja schon Schwachsinn, weil es sollte ja nach Fachkompetenz gehen. Derjenige, der die beste Arbeit leistet oder der am besten für den Job qualifiziert ist, sollte ja normalerweise die Arbeit bekommen. So hat die ganze Gesellschaft ja was davon. So denkt man sich das ja heutzutage. Aber da gibt es einfach mittlerweile überhaupt gar keine Erklärung mehr für Baerbock, Biden, Lauterbach. Und wie auch immer die heißen. Naja, ich, ich finde gar keine Erklärung mehr.
3: Also ich finde auch erstmal die Fachkompetenz das ist keine Frage. Aber digga, ich finde es schon ohne Scheiß. Ich kriege schon so hart Fremdscham. Ja, wenn ich sehe, wenn die auf irgendwelchen Kongressen oder Tagungen im Ausland mit ihrem, digga, das ist digga, das ist nicht mal fünfte Klasse Englisch. Ja, das ist nicht <lacht> mal fünfte Klasse Englisch. Die können nicht mal. Digga, ich verlange nicht, dass die Bevölkerung hier fließend Englisch spricht. Aber als Repräsentant irgendeines Landes, egal ob Türkei, Frankreich, irgendwas, solltest du doch wenigstens in der Lage sein, irgendwo vor den Vereinten Nationen oder so eine Scheiße, ja, äh, halbwegs vernünftiges Englisch zu sprechen.
4: in Deutschland ja, gibt es auf jeden Fall keinen Charme mehr. Ja. Also es was auch, es gibt keine, es gibt, ja. glaube ich, keine größere Witzfigur Fraktion international auf der politischen Bühne also, als der deutsche Staat, ja. ganz ehrlich. Also die werden einfach von jedem, also wer ein bisschen das Ausland checkt so und guckt mal, wie die Meinung der Leute ist, in Bezug auf deutsche Politiker. Da, Digga, das ist Satire.
1: Das ja, ist Verteidigungsminister, ganz krass. Unsere Verteidigungsministerin, wenn du die anderen Ärzte siehst, die sind alle so safe, haben Ahnung. Die, das ist so lustig, das ist wirklich wie Comedy. Der Gesundheitsminister Lauterbach, er sieht aus wie einer, der an der Nadel ist. Mhm. Weil er hat ein Problem selber. Scholz ist bei so einem Interview, dann wird, wird ihm nochmal klargemacht: ey,
2: was ist denn hier mit den Benzinpreisen? Weil ist doch alles jetzt gestiegen. Weißt du, was der Eiskalt mich persönlich. Ja, weißt du, was der Eiskalt sagt. Wie kann man nur so eine dumme Antwort geben? Er sagt so, ja, ich verdiene ja zum Glück so viel Geld, dass ich nicht auf diese Spritpreise gucken muss.
1: So. Ich hatte gedacht, ein anderer Politiker, glaube ich, sagte mal, er tankt ja selber nicht.
2: Nein, er sagt so, ja, was da an der Zapfsäule steht, an Preis, da gucke ich ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr hin, weil ich habe ja das Glück, dass ich so viel Geld verdiene, also nach dem Motto, er tankt blind, so ist ihm doch scheißegal, was es kostet.
4: Mhm.
2: Das, das ist erst so
4: erfolgsnah. Du könntest
2: man,
1: 24 Stunden damit füllen vor den letzten Jahren.
2: Ey, Wie kann man so eine Antwort als Kanzler ja, geben? Ja. Die ganzen Leute laufen auf dem Zahnfleisch, keiner weiß mehr, wie er so tanken soll, ja. wie er Supermarkt, wie er das ja. und das regeln soll. Und dann als Kanzler, dachte, du und die können was machen. Ja, Die, die haben können, es verpflichtet, die unterschrieben. Können, die könnten die Mehrwertsteuer senken, weil der Sprit wird teurer, okay. Aber damit verdient ihr auch die Mehrwertsteuer Geld. Die könnten die Mehrwertsteuer sinken, dass sie den Sprit wieder so ein bisschen so anpassen können. Jetzt wird zu chantar fantasy Aber pass auf, weißt du, was der Typ eiskalt draus hat? Ja, ich verdiene noch so viel Kohle, ich ja. muss da nicht auf die Zapfsäule gucken. Wie kannst du nur so eine dumme Antwort geben? Oder,
1: Eko, guck, guck mal, deine Mutter war äh, im, also, im Immigrant Baby, kann man sogar Flüchtling sagen. Seine Mutter war Flüchtling, ich, obwohl ich nur nicht konsequent war ganz, ganz kurz Gast bitte. Mutter. Letzte Beispiel noch. Das waren alles Flüchtlinge. Ich habe überhaupt nichts gegen Flüchtlinge. Aber das ist auch ein Laden, der offen ist, kein Rausch und den reinlässt, das geht auf Dauer nicht. Das geht ja nur um Standard zu halten. Was ich aber sage ist, wie unsensibel die sind, mit den Ängsten der Leute umgehen. Ein Politiker wurde doch erschossen. ich habe den Namen vergessen. Das sind lauter aufgebrachte Dorfleute. Ich, du weißt das selber, Baby. Wir waren oft in der Die sind zum Teil cool, die müssen ja erstmal so checken dann sind die besorgt, Da sagt ein Arzt, ich möchte aber nicht, dass hier irgendwelche Leute hinziehen. Dann kannst es ja aus Deutschland verschwinden. Hat er gesagt, da hat jemand abgeknallt. Überhaupt nicht cool. Aber auch die letzte Sache von der SPD, wo sie sagt, was haben denn die Leute für Deutschland überhaupt für Probleme? Die sind so weit weg von der Realität. Da ist schon manchmal, wenn man es ernst nimmt, nicht mit der lustigen Spaßbrille, wie wir schon richtig sauer machen kann.
2: Also ja, ich sag, dir ganz, ich sag dir ganz ehrlich, so. gerade in den Dings, ich muss, ich muss, ich muss, wirklich auch gerade sagen, ich muss gerade auch wirklich sagen, guck mal, gerade die Grünen, zu, zu was für eine, was die früher eine, für ein Mindset hatten und was die heute sind, die sind so voll abgedriftet von ihren Politik, von ihren Versprechen, was die früher Leuten versprochen haben, heute sind die Befürworter von Waffenexport und sowas. Die Grünen sagen, ja, wir, wir wollen Waffenexporte, was weiß ich. Was Lass für ein das Thema wechselt. Ja, wir können auch Thema wechseln. Ja. Ich meine nur so, also, wie sich die Welt ändert. Oder weißt du, was ich auch zu B gesagt habe vor kurzem? B merkst du nicht, was du so vor sechs, sieben Jahren mal gesagt hast oder was du vor zwei Jahren gesagt hast? Das alles passiert heute, was du damals gesagt
1: hast. Das hatte ich das Thema über B und über Commander. Ich
2: habe hab gesagt zu B, Spul hm. mal ja? zurück zu Aktuell. deinen Sachen, die du vor zwei, drei Jahren gesagt hast. Mhm. Geh nur zwei, drei Jahre mhm. zurück und guck mal, wie es heute ist. Damals, ich weiß noch, wie B
1: gefrontet wurde für lass so viel. So, äh, 11. Ja. September ist heute Mainstream. Was er sagt, ist manchen ZDF-Mediatheken. Manche Sachen. Aber wieder ja, Wechsel. Genau. Ja, aber doch mal. Unfassbar.
3: Ja,
4: lass uns über Deutschrap reden.
1: Oh, nee.
3: Oh,
4: jetzt haust du ja einen raus, Alter. Ja. Jetzt haust du jetzt Klopfschrei. Was hast, hast du den? denn? Ich hab
3: da nicht so viel Ahnung von. Was? Ich, ja ja, ich
4: dachte, ihr habt Ahnung, ich auch nicht. Ja, nicht wirklich. Oh, es gibt doch genug äh, immer vom selben Gossip und
3: ja.
4: da ist Mooggi ganz tief ja, drin. Ich sehe
1: also Afrika? Kick raus, äh. du musst mir mal ein paar Sachen beantworten, Also pass auf, jetzt mal Gossip. Ich fand natürlich international, das kennt ihr alle schon, ich finde die Battles ganz cool. Ja, aber jetzt Gossip Deutschrap. Was hatten wir denn? Äh, Flair verklagt Animus. halt Auf wie viel? Äh, gut, Das ist ja, ja kein Geld. Ja, das ist ja viel. Wofür denn? viel? Ja, aber ja. wofür
3: verklagt er ihn? Was hat er gemacht?
1: Äh, ich glaube, ähm, was war das? Ich habe keine Ahnung. Vergewaltigung? Ich weiß nicht. Nein, das ah, war das, es. Ich guck, ich jetzt, Da
3: werde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, äh, dass du zu weit ich ich gucke
1: nur kann. noch Mr. Rap, wenn B dabei ist, dann weil dann B der Einzige halt ist, ist, der sich drüber ärgert, wenn er drin ist. Die, Re die Rest macht es mit Absicht. Also ich fand auch wieder ganz krass, was fand ich denn noch krass? Ja, Bushido zieht nach ähm, Dubai. Und äh, ja, was war? Ich weiß gar nicht so viel Deutschland. Deutsch. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, welche
3: Option hätte er denn sonst gehabt, Digga? Weil ja. lebenslang Polizeischutz auf Kosten des Steuerzahlers gibt's ja nicht, Digga. Der ei, musste ei, ja
2: wegziehen. Was soll er machen? Weißt weiß was das krass ist bei diesem Bushido-Prozess? Ey, da gibt's Sachen, die ich erlebt habe, äh, selber lass oder. Gar nicht. Ja, nee, nee, ich ja, will das nur auch nicht drüber reden. Aber warte mal, warte mal, ich will nur eins sagen. Voll langweilig. Da kommen Zeugen, ja, da kommen Zeugen, ja. die sollen was Schlechtes über Arafat sagen. Und jeder, sagt, und, so die... und jeder sagt, wie korrekt Arafat ist. Ja. Und, dann, und danach kommen die Zeugen, die eigentlich so vielleicht ein bisschen Klarheit bringen sollen. Und jeder erzählt, was Muschino für ein perfektes Arschloch ist. So Ganz kurz der Cut. so
1: sowas recht. Das ist so langweilig. Konto das hatte. ist ernsthaft. Ja, ja. Diese ganzen Themen sind so langweilig. Ist so. Außerdem es ist das Russe
3: ein Thema, Dicker, und da wollen wir nichts wegnehmen.
1: Ja, ja, ist, wenn der Prozess zu Ende ist, ist Russe Arbeit ist Kein Disrespect, Die Danke für die Grüße. Aber pass Aber auf, ich wollte sagen, diese Themen oft, es ist wirklich so belanglos, ja. Es ist, und auch es so. ist wirklich so.
2: Hast du recht, hast du wirklich Lass uns über was Cooles reden, Digga. Ja, nee, weißt du, was ich jetzt ehrlich,
1: letzte Sache noch?
4: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Jetzt. Nicht jetzt wegen Bushido Bushido oder so weiter, aber was mir wirklich so ein bisschen auf der Zunge die ganze Zeit liegt, ist achtet mal bitte darauf, wie nett alle auf einmal sind. Hat, ist euch das aufgefallen? Wie? wie meinst du jetzt? Die Rapper. Ja. Alle sind auf einmal voll höfliche Schwiegermutters Liebling Everybody's ja. Darling, Political Correct, ja. Mm -hmm. ja. ganz lieb und wünschen der anderen Familie immer das Beste und so, Mann, Alter, was seid ihr denn für was? Ehrensöhne geworden? Ich, ich träume immer noch von brennenden Häusern. Die so, wenn die sogar gegeneinander schießen auf Instagram und so, wünschen sie aber immer dem anderen seine Familie alles Gute und <lacht> so, ah, ja, ich weiß, die seid alle so richtige, so Muster-Jesus-Madefuckers. Ja. Ja, 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 aber vor so. kurzer Zeit haben sie alle ihre Bekanntheit, nicht alle, aber der größte Teil von diesen Leuten, die jetzt so voll die Neid Nice Guys geworden sind, weil es gerade voll in ist, Nice Guy zu sein. Ist ja, ja jetzt nicht mehr in, hart und genau. Gangster, nicht maskulin. Ist ja jetzt out. Jetzt ist ja Pussy feminin und äh, untergeordnet und möse... Äh, das ist jetzt gerade hin. Jetzt auf einmal, wo der Trend dahin geht, auf einmal merkst du, dass unsere krassen Gangster auch noch von damals, die ihre Bekanntheit eigentlich mit Stechen, Schießen, Drogen verkaufen, miese Videos machen und zu älter links und tätowiert und aufgebrochen, das ist das, wo ihr euer Geld gemacht habt. Das ist das, wofür ihr bekannt geworden seid. Ne, Das ist das, was ich damit meine. Diese Jungs sind jetzt auf einmal Schwiegermutters Liebling und geworden. Deswegen hatten sie es auch Was so leicht. Was passiert auf einmal? Deswegen wenn, du wir so leicht anguckst, so, wenn du die anguckst, wie die so reden ja. auf Twitch und wie sie auf Instagram Sachen posten und machen und tun und so weiter, von diesem harten Dude von damals ist nichts mehr übrig. Was ist denn passiert? Was hat sich denn geändert? Ja, ich weiß jetzt ich weiß nicht ich meine, genau, ich wen denke, du meinst, Dicker. Ich meine, alle.
3: Also, ich habe keine Ahnung davon. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war. Digga, die machen Love-Songs
4: auf einmal alle. Die hey, machen Digga, ich auf gehör, einmal ganz
3: ehrlich, ich hab mich auch, weißt du, mich, hab mich auch die, ein bisschen erschrocken. Hast du den neuen Track von Azad gehört, Digga? Nee, habe ich nicht, aber. Boah, Digga, das ist Afro-Trap. Ich schwör's dir, Bruder.
4: Ja, okay, nee, Azad, aber ich habe gehört, dass der irgendwie so ein Projekt macht, irgendwie so mit afrikanischen Musikern und Ach mit schon, dem okay, Musiker, das diese ich jetzt Musiker. Nicht, das ist nicht mein Sound. Das ist so international. Aber ich meine einfach, wie die sich geben, wie die einfach miteinander umgehen. Früher haben, haben sie sich beleidigt, haben sich bedroht und so weiter. Jetzt ja. auf einmal, nein, ich bin doch kein Gangster. Nein, ich bin doch nicht hart. Nein, ich bin der liebste Kerl der Welt. Ach so, haben wir einen Konflikt miteinander? Ja, ich widerspreche dir, aber ich wünsche deiner Familie alles Gute. Mann, Junge, du scheißt auf seine Familie. Real Talk. Du weißt doch ganz genau, ja. dass du keinen von seiner fucking Familie jemals in deinem Leben gesehen hast. Warum musst du seiner Scheißfamilie in jedem zweiten Satz irgendwie das Allerbeste wünschen, während ihr in in der Öffentlichkeit einen Diskurs miteinander ausübt? Guck mal, das ist das, ist das Lustigste, an der guck, ganzen guck mal, das ist genau das Gleiche.
3: Ausgerade. Das ist genau das Gleiche, was du in Amerika auch hast, was du gerade sagst. Ne? Da gibt es ja Leute so: Guck mal, Eminem haut einen Track raus, ja. Ich bin ja jetzt kein, auf gar keinen Fall bekennender Eminem-Fan. Möchte ich mal hier mich outen, damit mich Leute hassen. Ich feiere Eminem nicht. Äh, äh, aber das Ding ist, der, der droppt einen Dis Track, Digga. Und da stellen sich wirklich Rapper hin so und sagen, oh, er hat mich gedisst, er hat mich in seinem Track erwähnt. Digga! Dicker, früher war das, verstehst du, da hast du den Federhandschuh in die Fresse bekommen. Die fühlen sich geehrt noch. Wie kannst du dich denn geehrt, Dicker, jetzt mal ohne Scheiß. Ich feiere Eminem Null, ist auch Wurst. Ja, wie gesagt, ich feiere auch manchmal. Dicker, als der damals auf die Bühne kam, ich schwör's dir, da dachte ich mir, warum kommt denn da jetzt ein weißer Rapper mit blond gefärbten Haaren? Dicker, was will der von mir? Was will der hier? Das verpasst überhaupt nicht. Dicker, der Typ passt null in mein rap Da fängt an mit der Botschaft.
4: Deswegen hast du nie MC Bucky gefeiert. Mich hat er geliebt. Persönlich ja. Aber gib
1: mir doch mal weiter in das Thema rein. Das ist ja richtig, genau so. Das ist ja verrückt in der heutigen Zeit. Auch bei Eminem fing es an, der hatte ja einen krassen Flow. Die Aussagen waren zum Kotzen. Ich konnte mich damit nicht
3: identifizieren. Ich nicht zu, keine Ahnung, ja. okay, aber... Ich weiß, was du meinst, also wie gesagt, das ist, aber das ist so, dass du so weit kommst, dass du auf den Punkt kommst, wo die Leute sich geehrt fühlen, wenn sie gedisst werden. Ja. Digga, Rap ist Competition schon immer. Weißt du, da feiere ich dann Jada Kiss, ja, der in irgendeiner Talkshow sitzt und da sagt einer zu dem, ja, es gibt ja unbettelbare MCs und Jada sagt, na, gibt's nicht. Dann sagt der andere Eminem, würdest du Eminem listen Sagt er, nein, würde ich nicht. Ich würde Eminem nicht dissen. Dann sagt er, weil der so krass ist, sagt er, nein, gib mir eine Million äh, eine Million Dollar und ich schreibe einen Dist-Track und beerdige Eminem. Er sagt, warum soll ich mich auf Competition umsonst mit dem einlassen, Dicker? der ist ein krasser NC so. Ja, aber Jada sagt halt, ist jetzt auch Geschmackssache, was man von Jada hält. Ja, für mich ist er wirklich Top 5, Dead or Alive. Das ist Geschmackssache. Ja? Das ist auch alles Pussy
1: geworden, weißt du, es gibt so alte Arzten, die werden softer, weil sie sonst explodieren, die konnten nie hart sein, Also jetzt ist es in soft zu sein. Mhm. Auch, finde ich, bedienen auch immer so richtig sein. die
4: poli kann, politischen ich kann, Bilder. Ich
2: kann genau sagen, ich habe genau die Antwort auf Bela's Frage, warum sind alle so Pussys geworden? Weil die Leute, die sich Rap-Game steuern, damit meine ich Booking-Agenturen, Leute vom Label etc., ja, Labels, ja, Labels. die können einfach nicht mehr mit Gangstern arbeiten. Das können die nicht mehr. Die, haben, wollen, diesen, die wollen diese Reiberei auch nicht mehr haben. So, da machen die ein bisschen weniger Geld, aber haben weniger Stress. Und guck
4: mal, diese ganzen Booking-Agenturen, diese ganzen also Warte, ich unterbreche dich mittendrin, damit du den Quatsch nicht weitererzählst. Guck mal, das Ding ist einfach so. Es ist jetzt gerade nicht die Zeit wie damals Bushido-Agro-Berlin-Ära. Mhm. Da, wo Gangster in waren, da haben die Booking-Agenturen diesen ganzen Gangstern den Arsch geleckt, weil keiner von denen ein Gangster war. Mhm. Keiner hat mit Gangstern jemals zusammengearbeitet. Deswegen mhm. hat ein deso Dog damals Probleme gehabt, zum Beispiel auf der Bühne stattzufinden. Mhm. Der hatte auch seine Probleme. 450. Es gab dies und das und jenes. ja, Weil die Leute, die wir als harte, taffe, maskuline, keine Ahnung was, Rapper damals halt Ratsch, an der Spitze der Pyramide die ganze Zeit gehabt haben, die waren das sowieso nicht. Mhm. Deswegen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die irgendwie mit Gangstern nichts zu tun haben wollen oder so. Wenn jemand wirklich ein Gangster ist, also so ein Querschläger, der so eine tickende Zeitbombe ist, der hat noch nie in der Industrie einen Platz gehabt, noch nie. Mhm. Noch nie, auch nicht in Amerika. Mhm. Das ging nicht. Das da hast ja. du vielleicht mal Siebohr. ganz kurz, hast du vielleicht mal irgendwie eine Single rausgebracht, Cibo kennt keine Sau, Bruder. Danke, danke. Er ist, hast eine du, die, er ist schon die, eine Legende, Digga, aber Major Deal war da auch nicht. Verstehst du Damit mal? wollte ich bestätigen. Aber wer wieder. war denn die harten, taffen Gangsters? Gray. Dr. Dre war noch nie ja. irgendwie ein Gangster. Da das sind, sind doch alle Sticker. Der hat mal seiner Frau ins Gesicht geboxt, das war seine Gangstertat, aber ansonsten kannst du ja. das ja vergessen. Und wenn du das dann dir jetzt mal anguckst, dann liegt es halt einfach nur daran, die Sachen, die damals in waren, wo Agro Berlin und so weiter hier in Deutschland seinen Hype bekommen hat oder davor in Amerika mit Gangster-Rap, West Coast, East Coast und diese ganzen Tupacs und so weiter, das war damals der große Markt. Der große Markt, der wurde von der Industrie gebaut und der wurde von der Industrie ja auch etabliert. So. Und in dem Augenblick hat selbstverständlich mit diesem Markt jeder kooperiert. Ob das die Major-Labels waren, ob das die Booking-Agenturen waren, ob das die Managements waren. Das hat da so einen Scheißdreck damit zu tun. Heutzutage haben sie diesen Hip-Hop, der gestorben ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, Hip-Hop gibt's nicht mehr. So, das muss man mal erstmal so feststellen. Jetzt, was da übrig geblieben ist, so, dieser Rest, dieses Geldverdienen Business. So. Das wird geformt und gelenkt, die Ideale, was in ist, was out ist und so weiter, wird durch die Industrie den Leuten vermittelt. Dadurch, dass sie natürlich die Power haben, Leute zu sein und groß zu machen und andere nicht. Und da ist jetzt gerade dieser Faktor, dass diese Beta-Mail, Pussy-Weich, ähm, mit Gitarrensound und äh, politisch korrekt Also das ist so der Film von heute. Und das ist den Leuten jetzt gerade so präsentiert worden, das ist euer Rap, das ist euer Hip-Hop, das ist Modus Mio, das ist Deutschrap brandneu, gewöhn dich dran, das ist der Sound. Möchtest du erfolgreich sein, musst du dich daran anpassen. Mhm. Und wenn du dich daran anpassen kannst, dann kriegst du auch Support von der Industry. Genau. Das ist es halt. Das ist der einzige Scheiß, der damit zu tun hat. Es ist jetzt gerade einfach in, genau. so zu sein, wie die gerade drauf sind. Die sehen einfach, ich bin erfolgreicher, wenn ich nicht mehr den Tough Guy raushängen lasse, und dann ist halt die Frage, die sich stellt, warst du überhaupt mal ein Tough Guy? Also warst du damals, wo das In war, ein Tough Guy zu sein, hast du dich daran angepasst, weil du gemerkt hast, damals war das der Weg zum Erfolg. Das ist ein Rollenwechsel. Jetzt ist der Rollenwechsel da. Jetzt ja. ist es nicht mehr, in der Tough Guy zu sein. Also ja. sind die Tough Guys von damals auf einmal die größten Pussys auf Instagram genau, genau, und auf genau, Twitch geworden. Genau. Das ist das Lustige daran. Und daran identifizierst du ein Fake. Genau. genau. Ganz einfach. Baby, baby! Ich ist get ready to Die nicht nur eine neue Identität
1: aufzubauen, die die alte kaputt machen. Und ich habe das letzte schon gesagt, Björn hat genau recht, dass immer ab dem Moment, wenn die Industrie dazugeht. Man konnte es sehen auch, als das Geld brachte, gab es diese Fake Gangsters. Ich sehe das ähnlich wie bei Fleisch. Wenn der Jäger auf dem Dorf das Fleisch rammt, ist okay, immer wenn Industrie, Masse dazu kommt, geht die Scheiße los. das ist aber bei allem so, Digga.
4: Hey, Lass mal über, über Boxen reden. Ja also, geil. Promi-Boxen und so. Das ist doch eine Sache im Deutschen muss ich sagen. Das ist der Trend, so der für mich interessant ist, ehrlich gesagt. Was hier, denn? Das sinanji bösemann ding war nicht das Einzige. Jetzt demnächst äh, kommen ja noch andere Sachen dazu. Weil abgesehen davon haben wir demnächst Edmond von Ringlife äh, als ja. Gast äh, beim Real Talk. Ein Träumchen. Der, der bereitet sich ja auch gerade vor, äh, gegen Smolik zu boxen zum Beispiel. Und äh, ich denke mal, dass Sinanji gegen Mo Abdallah schon in, Tüten, in festen Tüten ist. Das wird passieren. Ja. Er hat es selber gesagt. Was gegen Moabdallah. Also, so habe ich das bei. Aber Moabdallah haut die Fresse. Weiß ich nicht. Ich habe Sinanji und Ringlife Sparren gesehen. Also, es gibt so ein Sparrings-Video, das vor drei Tagen rausgekommen, hat auch schon 200.000 Klicks. Also, Leute gucken das. Da siehst du. ich habe Sinanji mit Dings verwechselt. MMA oder ich habe Sinanji mit Dings verwechselt. Diesen
2: einen Typen, der Glatzkopf auf Stuttgart,
4: der Bösemann. Ja, ich muss auch sagen, ey, unmenschliche Leistung von Bösemann mit so einer gerissenen Achillesferse überhaupt zu kämpfen, Alter, Dicker. Ich meine, das ist in der ersten Runde passiert ja nee, Normaler, Der hat doch sich direkt die Achillesferse gerissen. Ja. Deswegen hat er doch da rumgeskatet. Die haben alle so ein Meme draus gemacht. Aber der hat ja so richtig robocott bein so. ja. Also das ist ja eigentlich normalerweise dicker. Wenn du die Achillesferse reißt, kannst du nicht mal mehr laufen. So, ja. so Deswegen also schon da sollte es ja auch einen Rückkampf geben, wenn der Bruder genesen ist. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch drauf. Gucke ich gerne. Und bei dem Sparring mit ähm, Edmond und ähm, Sinan, da hat Sinan erzählt, dass der Kampf gegen Moabdallah schon eigentlich ja, hab ich schon auch gesehen, safe ja, ja. ist. So. Ja, Deswegen, ich finde, diese Entwicklung im Deutschrap ist interessant auf jeden Fall. Ich meine, da drüben in Amerika siehst du das ja auch mit Jake Paul, so, weißt du, unser guter Freund. Der äh, hat ja auch eine Menge Aufmerksamkeit generiert da, als YouTuber, so, weißt du, so. und jetzt mittlerweile gucken die Leute die Jake-Paul-Fights wahrscheinlich ein bisschen lieber als die Profibox-Kämpfe, mhm. so. Aber wer sich Usyk gegen Joshua angetan hat, der guckt dann wahrscheinlich auch lieber einen Jake-Paul-Fight, oder? Ich
3: nicht, Alter. Hast du ihn gesehen? Ich habe mir die Highlights Digga, anguckt. Ich, mir, ich hab's mir nicht gegeben, Digga, weil ganz ehrlich, das ist jetzt zum Beispiel auch so, jetzt mal ohne Hate, Digga, aber ganz ehrlich, Joshua ist nicht wirklich ein guter Boxer. Ja, ja, so hat ich weiß viel nicht,
4: Potenzial aber da kann ja, nichts. Ja, aber
3: er, technisch hat er nichts auf täßtiger. Mhm. Der ist der sieht aus wie ein Modellathlet, weißt du ich, glaube viele Frauen haben ein Poster von dem zu Hause am Bett hängen, Dicker, ist auch alles gut. Ich mag finde den Bruder auch attraktiv. Ja, aber er kann halt nicht boxen. Ich meine, es kann nicht sein, Dicker, dass du als Schwergewichtler ausgeboxt wirst von einem eigentlichen Mittelgewichtler. Ja, und äh, Tyson Führer hat ja schon gesagt, er boxt gegen Usyk. Ja, und der haut in der ersten Runde KO. Ja. So, ich weiß nicht, was Usyk jetzt darauf erwartet äh, oder erwidert hat. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, dass Tyson Fury einen Usig zerstört. Bruder, du bist ein Mittelgewichtler. Du bist 1,80 Meter 80 groß, Alter. Was, was willst du da? Was hast du da verloren? Das, äh, die Nummer hat er auch. Soll er mal gegen Wyder kämpfen? Von Ryder halte ich übrigens auch nichts. Ja, für mich ist ein Boxer nicht besonders gut, der nichts hat außer einen harten Punch. Ja, wenn nur die Rechte kommt, Dicker, sage ich dir ganz ehrlich, das ist nicht viel. Ja, Aber der letzte gute Schwergewichtsboxer, den wir im Moment haben, der weit oben ist, ist Tyson Fury.
4: Tyson Fury
3: ist der Absolute, technisch absolut krass. Der das technisch wirklich was drauf hat. Ich meine, Digga, du weißt ja, der war auch Bärnackelboxer und sowas, <lacht> <Gip> ne? King? Ja, ja Gypsy King, der war auch Bärnackelboxer und sowas. Der hat definitiv was drauf, ja? Was was was, das ist ja das, was ich immer sage. Früher galt Schwergewicht als Königsklasse. Mhm. Digga, heute ist es Mittelgewicht. Mhm. Ja, Fliegengewicht, das ist die Königsklasse mittlerweile. Wenn du da wirklich technisch versierte Leute sehen willst, ist ja ähnlich wie beim MMA. Ja, guck dir an Schwergewicht und guck dir mittelgewicht Waiter an. Oder die leichten Gewichtsklassen. Das sind die, die richtig ballern, Dicker. Ja, also finde ich, was ich lieber es gucke.
1: Aber was aber ich aber lieber gucke. Guck, es war die Optik, wie du gesagt hast, nicht ironisch mit den Frauen. Bei Schwergewicht spielt auch ganz viel, auch, dass das ästhetisch aussieht. Also, dass viele Mittelgewichtsboxer ins Schwergewicht gehen, nur weil die Gagen höher sind.
2: Ja, aber und, und die Leute
1: lieben auch Chaos, die sind im Schwergewicht öfter. Ja, aber man,
2: man darf nicht vergessen, dass diese Boxsport, was die gerade diese ganzen Promoter und so angeht, das ist alles Unterwelt und so korrupt. Und deswegen ist es so hey. schwer, wieder so ein gutes Boxen aufzubauen, wie es früher gab. Weil, einfach so viele Leute, so viele Zwischenhändler
3: da stattfinden, das ist schon ganz komisch. Das ja. Ist so gar keine Übersicht mehr. Das da ist richtig. richtig. Aber das Problem ist, guck mal, das Problem ist, das Geld läuft. Ja, guck mal, wenn du, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ja, aber wir nehmen jetzt mal, pass auf, ganz einfache Frage. Ja. Conor McGregor boxt gegen Floyd Mayweather. Ja. Ja. So. Warum? Nach Boxen. Aber ein Showkampf. Na, Show naja, was heißt ein Showkampf? Es war ein Boxkampf. Weil ich meine, 80% der Waffen, die Conor McGregor hatte, wurden ja vorher ausgeschaltet. Das heißt, du gehst ins Gefecht du gehst ja, okay. ins Gefecht und bist kastriert. So, jetzt gucken wir mal. Tyson Fury hat, glaube ich, eine Börse gefordert für beide, wenn er gegen, ähm, lass mich überlegen, gegen wen wollte er boxen? Es ging um 200 Millionen Bo Börse, Digga. Digga, du musst dir mal vorstellen, MMA-Profi wie zum Beispiel äh, Paulo Costa, kriegt für einen Kampf 35.000. wer ist der versiertere Kämpfer der Boxer oder der, der MMA Kämpfer Dicker ich glaube ein normaler Boxer würde im MMA Ring keine zwei Minuten überleben ja das heißt das heißt nicht das ist ja klar Boxen es schon so lange dass da so viel Geld verdient wird ja verstehe ich aber Dicker die Typen sind doch unterbezahlt im MMA ja. die sind doch ja. der der deren Skillset ist doch einfach wie Bug immer sagt, der komplette Blumenstrauß, Dicker. Die können alles. Mhm.
1: Es ist nicht da, weil es nicht zu so Massentauglich ist, weil es halt manchmal ich zu brutal ist. Ich ja. weiß nicht, ob es massentauglich oh, ist. Ich würde mir, ich würde mir gerne
3: mal, nee, ich würde mir gerne mal die Pay, äh, Pay TV Einschaltquoten ansehen. Ich glaube nicht, dass. Äh, der Usik-Joshua-Kampf äh, also größere größere Einschaltquoten hatte im Pay-TV, mehr Geld gemacht hat als als die letzten äh, großen UFC-Veranstaltungen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber es geht doch um Einschaltquoten und meinst du nicht, wenn es um, ja, 18, ja um 18 auf ZDF läuft? Ja nicht. Die Einschaltquotengeschichte
4: nee. ist so, dass du beim Boxen, du hast halt gewisse Leute, die verdienen um einiges mehr und die ziehen auch mehr als der durchschnittliche MMA-Fighter. Ja. Aber das ist nur, nur, nur noch eine Handvoll. Also diese goldene Zeit des Profiboxens aus den Jahren ist schon lange zu nee, Ende.
3: So, weißt, Das ist das zu ist Ende. Vorbei,
4: es gibt ja. nur noch eine Handvoll Leute, die ziehen auch wirklich massiv, muss man dazu sagen, aber dafür kommt dann halt so, eine, so ein langer Rattenschwanz dahinter, der überhaupt nichts leistet. Also da, da guckt auch keiner, weil das ganze Modell vom Boxen ist veraltet, weil es immer darauf ausgelegt war, immer das Main Event zu highlighten. Ja. Also du hast halt eine Fight Card, da sind irgendwie ein paar Boxer, für die, die sich keiner interessiert Jetzt und dann gibt es einen keiner. Kampf am Ende auf den warten wir alle. Das ist so das Ding. Ja, ja. Und da ist, ist es so, dass dann das, der Kämpfer selber, der wurde zu sehr gehighlightet Und die UFC ist gekommen und hat UFC zum Highlight gemacht. Ja, nicht die Kämpfer. Und das ist auch auf der anderen Seite das Problem des UFC-Kämpfers. Weil die Marke, die zieht oder das Zugpferd dieser ganzen Geschichte ist nicht ein spezieller Fighter. Fighter kommen, Fighter gehen. Die Show must go on. Das wird immer weitergehen. Ja, Aber die UFC bleibt die UFC. Die Leute gucken die UFC inklusive mir zum Beispiel. Ich gucke mir sogar die Prelims an. Also die Vorkämpfe... Da oben hast du einen Headliner. Du hast jetzt zum Beispiel Usman gegen ähm, AdWords. AdWords gehabt. Darunter drunter gibt es in der Hauptcard gibt's noch mal drei, vier andere Fights, auch von relativ bekannten Leuten, die knallen auch. Und dann gibt es noch mal eine ganz andere Veranstaltung, die Undercard. Die fährt zwei Stunden vorher einfach ein eigenes Programm durch. Und die sind eigentlich für den normalen Menschen völlig unbekannt, diese Leute. Aber die Fights werden trotzdem geguckt, weil das halt so ist, dass beim MMA manchmal die Undercard einfach spektakulärer ist als spektakulärer, die Hauptcard. Ja. Du hast K.O.s, du hast Submissions, du hast dies, das. Auf einmal ist in der Hauptfightcard dann auf einmal ein Kampf, auf den sich alle gefreut haben, aber der bietet nichts. Ja, ja. Weißt du, was ich meine so? Deswegen die UFC selber ist das Brand, warum die Leute einschalten. Beim Boxen musst du einschalten, um eine spezielle Person zu sehen. Und wenn du diese eine spezielle Person nicht mehr züchten kannst, wie damals ein Ali ja. oder damals Roberto Durant oder nimm, wen du willst aus dieser Ära der 60er, 70er, 80er Jahre. Wenn du die nicht mehr hast, da gucken die Leute natürlich dann auch nicht mehr so begeistert rein. Und dann hast du dann solche Leute wie Joshua, die haben Potenzial gehabt. Ich habe auch gesagt, Joshua hatte Potenzial. Der delivered dann nicht. Und beim Boxen, jetzt kommt der große Unterschied zum MMA, wenn du einmal aufs Maul bekommst, bist du raus. Du kannst es dir beim Boxen zum Beispiel nicht erlauben, im Vergleich zu einem Nate Diaz, Double-digit-Losses zu haben, also der, der hat einfach zehn, elf Mal verloren ja. und ist trotzdem einer der größten Stars in der ganzen UFC. Ja, Wenn du Karin, im Profiboxen Digga. zweimal verlierst, dreimal verlierst, ist deine Karriere zu Ende. Ja, es gibt keine Stars im Profiboxen, die zehnmal Mal verloren ja, das haben. Echt? Das gibt's und nicht.
3: Ja, ja, ja. Ach, das ja. weißt du so? Ich glaube, ich glaube, das, das liegt das auch da. Nicht, ja, ich glaube, aber weißt du, woran es liegt, Echo, glaube ich? Dir wird auch als Profiboxer wird dir ein bisschen das Tool des Spektakels genommen. Ja, also im MMA ist es mehr, du hast mehr Chancen, spektakulären Kampf zu beenden. Was hast du denn im Boxen? Der geht ja beide Handschuhe an. Ja. ja? Und es gibt sechs Schläge im Boxen. So, ja. so roundabout. Ja. Da ist es nicht so spektakulär. Aber, Digga, guck dir mal Knockout-Highlights von der UFC oder von Pride oder von überhaupt von One ja, Championship muss, an, Digga. Das hat sich doch auch in der Richtung ganz Das moves hat sich in
4: die Richtung aber entwickelt. Ja. Wer jetzt zum Beispiel auf YouTube raufgeht, in diesem Augenblick und eingibt einfach Roberto Durant, Sugar Ray Leonard. Marvin Hagler und Hearns. Ja, das
3: waren ja die guten Jungs, Digga.
4: Die Four Horsemen. Ja. Die haben ja alle gegeneinander gekämpft. Guckt euch mal diese Kamp Kämpfe an. Es gibt kaum einen UFC-Fight, der dieses Tempo und dieses Spektakel überhaupt mithalten Aber das kann. Aber es gibt halt heute kaum. Es gibt heutzutage nicht mehr. Alles ist halt so politisch geworden. Keiner möchte getroffen werden. Keiner möchte Risiken eingehen. Keiner möchte verlieren, weil darum geht es. Verlierst du im Boxsport, bist du out. Verlierst du im MMA. Der letzte Kampf von Nate Diaz gegen Edwards. Da hat Nate Diaz vier Runden lang quasi verloren. Aber in der letzten Minute hat er Edwards fast ausgenockt. Ja. Die Leute sehen ihn als Gewinner, obwohl er verloren hat. Ja, sein, sein Marktwert ist durch den Verlust nicht runtergegangen, sondern ist sogar verstehe. höher gegangen.
3: ist genau das, was uns Und same, same, same ist genau mit Edwards. Ja. Dicke, er wird vier Runden dominiert von Usman. Richtig. Die erste Runde hat er vielleicht noch gehabt mit viel Liebe. Dicker Und dann da kommt der linke High Kick, Dicker. Bam, LKW. So ja, wie hat er gesagt? Headshot, Dad. Headshot, so war es aus, Dicker. Der Typ lag da <lacht> und äh, hatte die Augen nach hinten gerollt. Weißt du, ich, ich meine, was hatte Usman? 14 Kämpfe, 10 Kämpfe, Siegesserie? Ja, Mann. Er hat nur einmal typ? verloren. Einmal krasser am typ?
4: Anfang seiner Karriere.
1: Ja. Er ist ein krasser Typ. Du hattest
3: ja. früher
4: so ein geiles
1: Poster. Da war so ein Fußballer, hat so eine kleine Schrammel, so ein hat, dann ein MMA-Kämpfer, alles gebrochen und er freut sich.
4: <lacht> hey, du musst dir mal vorstellen, äh, Conor McGregor als der größte Star im ganzen MMA. Ich glaube, widerspricht kein Mensch. Ja, Ich glaube, der hat einmal in den letzten fünf Jahren gewonnen. Mhm. Das, musst du mal das liegt ja an seiner
3: Persönlichkeit, an seiner Art. Das liegt ja, ja nicht daran, dass er der krasseste Kämpfer ist. Ja. Und ja. Den boxen, heute den boxen ja. wir raus. Ja. Aber, aber ich, der, einen, Dicker, er ist nicht mehr, wa? Man, ja, ich also glaube, er gebrochen, aber er kommt wieder. Also, ich glaube, ganz ehrlich, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, der wird nicht nochmal kämpfen, Dicker. Oh, der hat
2: doch genug Kohle, wofür noch? Genau das ist das, das Problem. Alter,
3: Dicker. Ja, aber ihm fehlt die Motivation, ja, Aber Digga, Dicke. Dicker mit 250 er, er, Millionen auf dem Konto, welche du... Motivation? Welche? Warte, der ist ein Milliardär. Mit dem Rude mit dem Rude Ru Tschetschenischer oder Dagestanischer Ringer, Dicker. Welche
4: Motivation? Ich Mit Leuten, ich... die dich behindert ins Nirvana schicken können, welche Motivation? Auf
2: die, also ich weiß, ja.
4: die Leute, die diese Motivation aufbringen, die sind halt wirklich Kämpfer im tiefsten Herzen, weil man merkt ja auch, dass dieser Mann sich auch nicht selber gehen lässt. Also der hat halt eine wirklich schwerwiegende Verletzung. Also ich meine, wenn dir wirklich der Knochen da unten durchbricht, dass dein Bein so rumlabert, ja, ja man, da boah. kommt eigentlich normalerweise jemand, der nicht gutes Geld hat und an gute Ärzte angebunden ist, kommt wahrscheinlich nicht als Profisportler wieder zurück. Das geht gar nicht. Er macht das schon. Du siehst halt auch, dass er körperlich halt wirklich auf absoluter Höhe ist. Es gibt ja so Leute wie äh, mein aktueller Liebling, einer meiner Lieblinge, Paddy the Fatty. Ja, also Paddy, oh Mann, Digga. Paddy the Fatty ist ja der, der geilste Fett. Typ. Paddy the Baddy heißt so er Nach dem Kampf ist er fett, ja. Genau, der kämpft dann erstmal, ist gerippt, hat Sixpack, englischer Junge, sieht aus wie Prince Adam, so, eine Mischung aus Prince Adam und Clockwork Orange. Ah, ein bisschen he ist auch drin. Ein bisschen he ist drin, wenn er da kommt, so. Kämpft dann, ganz England, bejubelt ihn, er ist der neue Shootingstar und so weiter. Zwei Wochen nach seinem Fight ist er einfach fett. Der frisst einfach die ganze Zeit, Kuchen, Pizza, alles mögliche, er wird richtig fett. Schon
3: nach dem Kampf auf der Digga,
4: Pressekonferenz, so Digga hat er schon ein Stück Pizza in der Hand gehabt. Ja. Da merkst du halt auch, ne? das ist halt, es gibt Leute, die lassen sich gehen, wenn sie keine Fighter sind. Es gibt aber Leute wie GSP, George St. Pierre, der war halt sein ganzes Leben lang ein scheiß Also ob der gekämpft hat, ob der im Ruhestand war, ob der, egal was, der Mann trainiert. Training ist sein Leben. Naja,
3: so. es gibt ja, genau wie du sagst, es gibt ja Leute zum Beispiel, ne, da gibt es ja immer diese Diskussion über die Weight Cuts, gerade eben im ne, MMA-Sport. Die haben halt harte Weightcuts. Sondern hast du halt so Leute wie Israel Adesanya, der läuft einfach das ganze Jahr in etwa so rum. Der muss dann so zwei Kilo machen vom Kampf. Weißt du, was ich meine so? Und dann hast du aber wieder, hast du Costa gesehen?
4: Ja, ja. Digga.
3: Der war ja nur noch die Hälfte von früher, oder? Ja, ist gut so. Ja,
4: aber ey, war ein guter Kampf gegen Rockhold. Ja, ja. kann man nicht meckern. Und Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall. An eine Person, die ganz, ganz wenig Respekt bekommt dafür, dass er einfach einer der krassesten aller Zeiten ist, von allen, die je gekämpft haben. Und das ist DJ Dimitrius Mighty Mouse Johnson.
3: Ja, leider bei One ne? geht er ein bisschen unter. Aber er, ist äh, crazy. er sollte immer in der... Go also, dass der zum Beispiel nicht... Weißt du, warum die den getradet haben? Krass, ja, hast du es
4: mitbekommen? Ja, naja, aber weißt du, warum sie ihn getradet haben ursprünglich? Naja, das war ja immer so, dass DJ derjenige war, der in der UFC als Flyweight Champion immer so mehr so ein bisschen so wie das schwarze Schaf gesehen wurde, der halt nicht genug Einschaltquoten Richtig, bringt, genau. der nicht spektakulär genau. genug ist, der nicht dies, was alles nicht so gestimmt hat. Das war einfach so eine Ära. Ja. Aber jetzt, wo diese Ära aufgebrochen wurde, sieht man, dass er da drüben jetzt bei One... Dass er dort die gleiche Leistung bringt, die er in der UFC gebracht hat. Und er hat halt einfach immer schon die Leute kaputt gemacht, die viel größer waren als er selber. Inklusive se seines aktuellen Gegners jetzt gerade. Gegen Dominic Cruz damals gekämpft und so weiter, weil es seine Gewichtsklasse nicht mehr mehr gab. Aber geht es wirklich um Kämpferherz, Fight IQ und technisches Umsetzen von mma Gibt es kaum jemanden, der jemals gekämpft hat, der an Mighty Mouse rankommt. Kannst du ist auf jeden Fall eine krasse Maschine.
3: Auf jeden Fall. Okay, Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Maschine. Ich Rocky.
4: Deswegen ja. Respekt auf jeden Fall Mighty Mouse, weißt du? Ja, du kennst Loroki, Rocky, Bruder. Der Markt ist Gott ja, sei auch. Dank, der ist riesengroß geworden. Man sieht es an Ring Life, man sieht es an Kanälen so, ich, Kampfgeist und wie die alle heißen so, als wir damals zum Joke Podcast angefangen haben, obwohl es nicht so lange her ist. War der, war der Markt nicht so groß. Der, unsere Einschaltquoten waren nicht so super berauschend und keine Ahnung was. Jetzt mittlerweile siehst du Kanäle, die machen mit UFC-Berichterstattung, so wie Edmund Ringlife das macht. Der hat auf einmal 400.000 Abonnenten, Digga. Der macht auf einmal ein Video über Usman gegen Edwards, der kriegt 180.000, 90 90.000 Klicks auf den Scheiß. Mach mal ein Reaction-Video zu irgendeinem anderen Kampfsport. Keine Sau, guck das. Deswegen, also dieses ganze MMA-Ding, das ist gekommen, um zu bleiben und wir waren die Pioniere, da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Schock, schock, und deswegen schock. kommen wir bald wieder zurück, aber nicht mit dem Chalk-Podcast. Chalk-Podcast ist gestorben. So, auf Wiedersehen. Aber ich aber es ich wird, beide es, auch es wird einen neuen Podcast geben und da ist der Commander auf jeden Fall herzlich einig. Der, der ja. Commander ja, ist ja für Dings.
0: Jetzt,
4: weil ich gerne mal gucke, diese Street-Fights.
1: Immer meistens keine Profis.
2: Ey, aber was können MMA-Fighter nicht, was ein, was ein Storch kann? Fliegen. <lacht> Auf einem Bein stehen und sich das Arschloch lecken.
3: Da bin ich mir mal manchen mma kämpfern auch nicht sicher, Dicker.
1: Ich weiß gar nicht, warum ich hier muss die ganze Zeit. Wie geht's, wie geht's, geht's ja, Handela?
2: Wie geht's unserem Bruder?
1: Also, ich wollte äh, eben vorhin Bela schon was sagen, der, der Bruder Fico angesprochen hat. Ich habe so einen Bericht gesehen. Er ist im Kältebus letztes Jahr gewesen. Ist er tot? Nee, aber es wäre vielleicht besser. Nein, Fico halt durch. Fico, geht scheiße? Genau. Er ist Fico? Und vielleicht
4: mit Playboy
1: gibt es ja vielleicht eine Überraschung. Könnte bald eine vielleicht? Überraschung geben, ja, aber wir könnte. reden erst darüber,
4: wenn es dann so weit ist. Genau. Abdullah,
3: Ich nach revival Ach ja.
4: vielleicht. Oh, krass. Achso, ey, das Allerwichtigste haben wir vergessen. Gott sei Dank hat mich jemand im Chat gerade erinnert daran, dass mein eigenes Album rauskommt. Ja, <lacht> oh, wo ich hast du ein Album, Belasch? Das ist aber überraschend. Jetzt. Album, ja. Er hat ah, es okay.
1: kaputt gemacht. Ich wollte euch den Track zeigen.
4: Morpheus.
1: Er spricht nee, das passiert das heute Album. nicht. Unfassbar. Also
4: 16.09. 16 Sind wir dabei. Gibt's äh, physisch schon? Physisch, 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 physisch. physisch kommt auch, aber ein paar Wochen später. Über aber, das alle, aber wir fangen jetzt am Freitag an schon mal mit der Promofaser, da kommt das erste Video raus. Das ist so ein äh, Ausschnitt aus dem Album. Das ganze Album kommt dann komplett auch auf YouTube als so ganzes Video 40 Minuten lang, wie ich in einem DeLorean durch eine 3D-Welt-Cruise. <lacht> Freut euch drauf auf jeden Fall. Geil. Die, Die Nackt verstehen haben wir rausgeschnitten mit mir. Neon kommt. Ich ja. hab eine richtig geile
1: Idee. Ich muss auch was sagen, Eko. Matthias Treim greift gerade auch wieder ein bisschen an. But. Auch noch? Ich sag mal eine Sache. Ich habe meine erste Erotik-Szene. Oh. Oh, nein, nein, nicht spoilern. Nicht spoilern. spoilern. Nicht spoilern. Das heißt,
4: aber, auch schon, ich bin ey, auch schon ey, ein bisschen ey, aufgeregt. Ey, ey, so jetzt, hast du, jetzt hast du reingeschissen. Ey, aber komm, ey, wir wollten eigentlich, eigentlich darauf warten. Er hat voll reingeschissen gerade. Wir ey, wollten den Leuten eigentlich erklären, dass bald boogie, boogie Onlyfans hat. Den jetzt oh, hast du schon gespoilert. Oh, oder? Auf Also Pass auf,
2: pass auf. Komm rein, ich habe eine richtig geile Idee. Wähler schon Boogie in so einem DeLorean, so einem Videoclip mit DeLorean machen. So ein bisschen New Jack City-Style. Bisschen so Kangol, gold capies ja. und so. Wie, wie findest du die Idee? So ein bisschen Oldschool machen. Ja.
3: Ey, das wäre was. Und
2: das, cool. wär was. Green auch das auf jeden Fall. ein bisschen
3: mit New Jack swing -Style. ja? Ja, ja, ja. Ey, Boah, Digga, das wäre krass. krass, wenn ihr so auf New Jack-mäßig. Ja. Digga, das wäre doch geil, oder? Wa? Ja, Warum will ich krass. da nicht selber drauf? Ey, ich hab ne Idee. Ja.
1: Ich komm rein
4: und die ja. Menge schreit: Jo.
1: Oh,
0: das, ey. Noch
1: ein. Stopp rein. Ja. Ich fäng die
0: Boost. Oh, Gangster Oder Gangster
4: Boogie Groove. Ohne Flashback. Du machst
0: Partyschein. Ich
1: bin high in den Interviews. Ich bin der Hüter krass meines Bruders, an. Digga. Oh. Das ist, uh. Oh. Oh.
4: ganz krass, ganz Jetzt krass. Jetzt mal ganz
3: ehrlich, Digga, eine Schande gewesen. Du machst so Party eine mit unfassbare EP, Digga. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, geht ihr alle mal noch streamen, bitte, Digga. Das, ja, komm. Ja. Digga. Ohne Scheiß. Ich werdet rasieren, Digga. Ich hab eine gute Idee. Ich hab eine
4: sehr gute Idee. Was haltet ihr von jetzt, also, dein zwar witzig, meins war jetzt, meins ist ernst gemeint. Was haltet ihr eigentlich davon, von New Jack, weil das ja nie physisch rauskam, dass wir davon mal eine Vinyl pressen? Oh ja. yeah, das
1: wär sehr gern. Der oh Bock
4: hat yeah. auf den New Jack äh, Vinyl. Bitte direkt kommentieren hier. Hier Ihr könnt ja Kommentare schreiben. Der Chat hier. Mal abgesehen davon können wir mal nebenbei, wir haben jetzt äh, eine Stunde 25 Stream unter uns. Können yes, wir Sir. mal einen Applaus bitte haben für den Chat und für unsere Zuschauer. Yes, baby!
2: Was ja. ja. du so lange mit uns wieder ausgehalten haben. Hey, ich bedanke mich Ich habe hab einen Anschlag auf dich vor, weil ich drehe doch mit Maya einen neuen Blog und wir wollen mal wieder auf die Hall of Fame langwitz kommen. Ja. Und wir sprühen, Baby. Mit hab MC Boogie, Tochter Baby. Den gezeigt. Mit MC
1: Boogie, Wo Baby. Wo steht. Ja, na klar. Ja, ja. Machen wir? Ja. Gette Faust? Forst. Get Faust. Ich habe äh. immer angerufen. Muss Bei kommen, Maya hatte ne? schon die Leinwand, da war ja auch ein Gutschein für Sprühen. Ja. Und hast du den Zug von mir gezeigt? Ja, habe ich schon. Das, hab da, das war aber die Freundin von Rusty's auch mal. Ja, ich den Zug gemacht. Du machst Party mit dem Gangster. Und Echo, ich sag dir, Echo, <lacht> ich sag dir eins, ja? will ja. auch. Da, wo wir Backlava bekommen,
4: Da kriegen wir die alle Stiche.
1: Ja, so sind das die Stiche. Wo wir gebucht werden. Wo, wo gebucht werden, kriegen Ich drauf. möchte auch
2: noch mal was sagen. Und zwar, wir müssen uns revanchieren bei Big Baba. Wir müssen auch oh, mal wieder zum oh, Essen einladen.
1: Big Baba ist jetzt oh, Teil der Tech plus Army Big, auch. Yeah. Und, Baba, und da hat mein Bruder Matthias ein sehr loyaler. Richtig. Nein, wir müssen wirklich ja. Big
4: Baba mal äh, uns hey, revanchieren Digga, zum Big, Essen. Big Baba ist der Foodblogger Nummer 1 hier in Deutschland. Kann mir King. jeder erzählen, ja. was er will. Ich habe mir die anderen angeguckt, ganz ehrlich. Auch ganz nette Jungs, machen auch eine gute Arbeit ja. und so weiter. Aber Big Baba 30 ist der Motherfucker auf YouTube, da 100%. könnt ihr mir erzählen, was das ihr wollt. Und es wird wirklich allerhöchste Eisenbahn, jetzt nachdem er seinen YouTube-Kanal gegründet hat und jetzt einen zweiten Karriereweg jetzt hingelegt hat, wo ich wirklich der absoluten Meinung bin, dass er prädestiniert ist ja. für diese Foodblock-Scheiße. Ja. Ich komme ja. sehr gerne zu, dass er mal wieder an diesen Tisch eingeladen wird, wo nicht gelogen und wird. Oh, ja, äh,
1: bitte. Das ist für mich sowas so was Schönes, weil, weil Biggie ist schon für mich, seit ich ihn kenne, schon seit sehr langer Zeit einer der stärksten Rapper. Auch von unseren Leuten, so von den Jüngeren. Yes. Und dann, ich hatte echt Angst, dass das so wird. Irgendwann ist nichts mehr. Und dass der jetzt noch, dass Leute Biggie kennen. Auf einmal, die ihn nicht kannten, finde ich richtig geil. Wer ist nicht nur ein Geizschwammerl, halt, sondern auch hast, der Foodblocker? Genau, hat.
4: du hast halt seinen Charakter jetzt ein bisschen auch ja. kennengelernt durch, also die Leute, die ihn nicht kannten. Wir kennen ihn ja seit Jahren, aber die Leute haben die Möglichkeit gehabt, mal eine andere Facette von ihm kennenzulernen, ja. zu merken, auch was für ein cooler umgänglicher, witziger, entertaining Dude, der ist. also Er macht ja, man ja einfach wirklich sehr, sehr gut. Respekt an Big Baba und ja. alles Gute für die Zukunft. Und an Tusch wird auch nicht
1: gelogen. Weil das ist das ich nicht gelogen. Er fake nicht. Also er ist kein Influencer, der vorne Crashkin. gibt. Also vorne gibt. Hey, ey, warte, lass
4: uns mal vom Big Baba mal was angucken. Da, wo, Winter, er wo, mit wo er sich mit den Typen Digga. Das war, das war sich mit dem Typen fest. Das ist okay. Aber das Allergeilste ist. Jetzt werden sie natürlich alle Rassismus schreien, wo er ins afrikanische Restaurant gegangen ist, hat die leider nicht. Geschmack getroffen, Digga. Ey, ich habe auf dem Boden mhm. gesessen. Ich habe mich gekringelt. Ich würde Aber dir. Digga, ist doch normal.
3: Ich weiß, was ich meine. Ich schmeckt doch nicht jedem alles oder was ist, normal? Ja, so ist es,
2: ja. ja nicht normal.
3: Ja, macht mal ein bisschen Entertainment. Ich suche mal den Clip. Okay. Oh, Entertainment ist für uns natürlich immer so eine Sache, Digga. Ja, Eko so ja. sing mal. Ey, mhm.
2: Passt <lacht> auf, oh oh. geht mal zum Obi, lächelt in die
0: Kamera. Und so scheißt und einmal auf eine, auf eine Rattenfalle. Rattenfalle. <lacht> 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 Scheiße, herzlich
3: willkommen. zu äh, äh, ist, ist die Folge? Wenn ich diese Stimme schon höre von Baba, Digga, das gibt mir Wärme. Ja, weißt du, was ich meine? Da fühle ich mich so eingepackt. Äh, Im Winter auf dem Balkon, der, der Kamin cool. ist an, ich habe eine Decke und diese Stimme gibt mir dieses Gefühl. Ja, äh, Biki wird aber.
1: jetzt sauer sein, aber er wird doch nur zum gewissen Grad sauer sein. Ich nütze jetzt mal. Was viele Leute... Nein, wissen, bitte nicht. Doch, doch, das darf ich. Oh, weißt, Biggie hat auch noch einen Onkel, der rappt auch. Oh. Mehr sage ich. Ja, ja ich auch nicht, weil ich kenne ihn, ihn ja. Ich kenne auch, es auch ist einer Biggie meiner. Sehr unangenehm, weil es der ältere Onkel ist. Und
3: es ist unfassbar im Team mit Babakan. Khan. Und Mehr es ist einer der Lieblingsrapper von Team
4: mit Babakan.
1: Ja, äh, okay. im Team. Im Team? Intim, intim. Okay. okay. Das wusste ich nicht. Du wirst lachen, das gab es oft bei mir und Space-Diskussionen. Ich bin mit Boogie im Team, sag ich, sag lieber nicht, aber kann er sagen.
4: Okay, let's go. Hier, bitte Bruder Big Baba, Alter. Das muss schon sein. Ein besserer Mann, Digga. Auf jeden Fall.
0: Glocke aktivieren. Support Glocke aktivieren, Support ist kein Mord. Selbstverständlich ja. die Frage ja. nicht, Digga. Du Und wie gesagt, umso mehr den Kanal abonnieren, umso mehr kriegt ihr geboten. Habt ihr gehört? Ja. Also ich versuche euch sowieso schon den bestmöglichen Content zu bieten. Aber natürlich... Guck auch ihr die Freude, Leute, wenn die ne? Leute den Kanal abonniert. Guten ja. Appetit. Dankeschön. Aber er meint's auch gut, er kommt ohne Vorurteile. Das war köstliche enjara stücke mit Chiro und Tesmi. Whatever. Ich probier's. Wir haben hier eine Soße, was ist das? Ich weiß nicht, so ein Brei. Chili, Tomaten, Rucola. Brei. Lasst uns einfach probieren. Ich nehm einfach mal Ah, hier haben wir auch noch was, haben wir hier? Ein chicken Ein Lass mal kommen,
2: werden da auch gucken. Ist aber noch im Laden ganz fest.
0: Okay, okay. Okay, I don't know. Er, er bemüht sich, guck mal.
4: Okay. Okay. Ist <lacht> das ehrlich? Warte,
0: okay. also mit von Würze, scharf, ist jetzt gar nichts. Mit Eiheit. Mit Eiheit. Ja. <lacht> Er versucht irgendwas Gutes zu sagen, man merkt es so, er Stimmt, überwindet sich. <lacht> Fufu, genau. ein bisschen davon, Brei mit Eier. Also wenn das mag, dann sagt ja, er es,
4: wenn das nicht mag, sagt
0: er es. So soll es ja auch sein. auch sein, Dicker. Ja, also das hier, der Boden ist sehr sauer. Ja. <lacht> so, Scharf ist irgendwie gar nicht. <lacht> Ja, dafür ist er sauer.
3: Man kann nicht alles haben.
0: Ja. Das säuerliche gefällt mir gar nicht. Die Soße, ich glaube, sind so geschmorte Zwiebeln, ein bisschen Paprika. Und merkst du, wie raus rausschmeckt? Digga? Merkst du, wie raus Ja, aber das ist mir unten zu säuerlich. Ei geht immer klar. <lacht> Sage ich auch immer. Im Großen und Ganzen. Sauer. Also, ja. die Vorspeise feier ich schon mal gar nicht.
4: <lacht> Der Blick, Alter. Alter, so geil. Ach,
0: Alter. Also, das hier ist so wie rot, was man... Weiß nicht. Was Wasser drüber gelaufen ist. Das gefällt mir gar
1: nicht.
0: Chicken. Das ja, zickt aber rum. Das einzige, was ich gut fand, war diese geschmorten Zwiebeln. Das Einzige, was der gut war, die Zwiebel. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt kommt der Hauptgang. Also, ich, also, wie gesagt, ich war mal sogar auf knapp 150, als ich abgenommen habe, war ich... Ja, stimmt. Der bauer war Degel wirklich mal sehr dick. Gute Leistung, Digga. Richtig reingauern, Bruder. hier haben wir das Gleiche wie bei der Vorspeise. Ein Ei mit dieser eingelegten Zwiebelsauce. Rindfleisch auch mit so, mit so einer Soße. So oh, Kuchen. schon stolzer Preis. Auch. Kartoffeln mit Erbsen, Karotten und Ingwer. Und äh, man soll das nicht mit der Gabel essen, sondern mit diesem eiskalten Brot. Digga, da bin ich komplett kalt. raus also mit so die Fingersache.
4: Ich hasse es, wenn meine Finger dreckig sind. Nee, ich, ich mag es auch Digga. Ich sag ehrlich, Das ist anders. Nee, er ja, kriegt halt hier eine Gabel. Ich glaube, die essen es traditionell nein. mit den Händen deswegen. Ja, ja, weißt du? Das ist Eiskaltes also, ich Brot, sag, herrlich, auch schon funky.
0: Ich bin nicht begeistert. <lacht> also, schon mal so. Ja. <lacht> So, probier, ich es jetzt. Äh, probiert. es Vielleicht ja bombastisch. Das Brot, das sieht <lacht> aus wie so ein Pfannkuchen.
3: Optik ist nicht alles, ne?
0: Hau äh, rein, Bruder. Er so ab, wie, wie halt eine Linsensuppe, die halt nicht flüssig ist, sondern <lacht> cremig. Aber auch wieder so säuerlich. Ich glaube, das ist das Brot. Ich glaube, das ist das, was wir vorhin hatten, was die so eingelegt haben. Das ist sehr sauer. Ach, das Brot ist sauer. Ich glaube, die stehen noch sauer. Also das ist absolut schmeckt wie Kartoffel halt. Aber so ein Was das Brot schmeckt wie Kartoffel? Kartoffelbrot. Ich bin jetzt gerade wirklich. So <lacht> <lacht> ja, ich sehe das <lacht> Ich glaube,
1: aber manche Palästinenser ist auch auf der Zunge. Glaube
3: ich. Natürlich wird es in vielen Ländern, ja. in arabischen Ländern, wird
0: der Hände gegessen natürlich. <lacht> Ey, er redet immer gut über Essen. Ja, ja.
1: Alleine durch die Triebchen hoch merkt schon.
0: Gut, die diese Zwiebelmischung. Wir wirklich offen.
1: Freue mich so, wenn er kommt und fragt, wie es war.
0: Für andere Geschmäcker und alles aber. Aber das, was das ist er sagt, der ne? Fell des Jahres. <lacht> <lacht>
4: So, das <lacht> <lacht> äh, ja, ist, ist geil, wa? er macht so tausend Sendungen, wo er nur Gutes redet. Das Einzige, was wir hier zeigen, ist da, wo er das ja. eine Mal das nicht gefeiert hat. Ja, Menschen sind Hater, ich auch. Zwei Baby, ja. weißt du hey, war auch hey, mit der Pizza-Eimer. Das war Pizza ja.
1: Mama, ja, ja, da streitet er ja, ja, sich wegen der Pizza, das
4: war, ja, das war auch war lustig. Ja. ja Ey, checkt auf jeden Fall Big Baba seinen Kanal ab. Ja, ey, ja, wer das noch nicht kennt, unbedingt ey, abchecken.
2: Big Baba, auf jeden Fall nochmal tausendmal Danke, dass du uns mit... Zum Hasselbeef. Ja, man auf jeden Fall. Hat hat
1: ja, 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 ich hat noch, noch gesehen, mal, mal danke an Mehmet ja, auch, ja. uns jeden ja, Fall. Ja, ja, eingeladen hat, vielen Fudan. Dank. Ja, das ja, ist auch sehr lecker
4: aus, Jungs. Ja, ja, Mann, Gutes Fleisch. Sehr lecker. lecker. Ja, Mann, Beef club also, Geht ja. dort vorbei, esst Ey, ein bisschen fast was. Lasst Grüße von uns da, ja. Digga,
2: der ist so krass Octopus
4: Bio. Okay, ey Leute, wir sind seit langer Zeit hier gerade zusammengekommen und äh, wir hatten so ein paar technische Schwierigkeiten vorher. Deswegen merkt euch Jungs, wenn wir immer sagen, wir kommen um zwölf, kommen wir wahrscheinlich um eins. Aber äh, seit ab zwölf immer... Am Start, in Zukunft sind wir ein bisschen pünktlicher, wir stellen hier gerade paar Systeme um, innerhalb des, der nächsten drei bis vier Wochen wird sich auch echt eine Menge, Menge, Menge hier ändern, also mehr sage ich nicht, aber ihr werdet es merken, auf jeden Fall innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wird es auf diesem Kanal und insgesamt, was Content angeht und so weiter, wird es einen starken Boost nach oben geben, dafür legen wir gerade die Weichen. Ähm, aktuelles Ding, damit wir auch hier zum Abschluss kommen, damit ihr Bescheid wisst, von Freund Blase, aka MC Boogie, kommt im nächsten Video raus, mein Stuff kommt am 9.9. raus, mein Album kommt am 16.9. raus, danach kommt das Matthias Crime-Ding raus, wir arbeiten gerade am Merchandise, wir arbeiten an Firlefanz, Tralala, hast du gesehen? Alles mögliche. Es wird auf jeden Fall... Ab den nächsten ein, zwei Monaten wird stark geboostert. Warum genau und wie das zustande kommt und so weiter, erklären wir euch dann vielleicht in der Zukunft irgendwann. Aber als allererstes und, äh, nee besser gesagt zuletzt, ähm, hat's mich auf jeden Fall gefreut, dass wir mal wieder hier in der Konstellation zusammengesetzt haben. Gerne. Am Ende des Tages. Ende des auf jeden Fall, deswegen... Ähm, Real Talk Live kann gerne in Zukunft auch dann öfter stattfinden und wird auch in Zukunft öfter stattfinden. Mal abgesehen davon, dass wir unsere normalen Aktivitäten erhöhen werden, wird es auch viel höhere Frequenzen geben. Mal abgesehen davon, dass auch der MMA-Podcast bald kommen wird. Real Talk Live wird es mehr geben, Boogie Live wird es mehr geben, es wird auch mehr geben. Ja, und, hey, äh, so und lange, Leute
2: von Ovi, bitte seid nicht so auf mich. Ja, ich habe nur die Wahrheit gesagt, es Wahrheit.
3: ich da ich Ganz kurz noch eine Frage stellen, weil Natürlich. ich war gerade kurz auf dem Klo. Wurde hier ein physischer Daten, äh, physischer Audioträger angekündigt von der New ja.
4: Hab ich ja. Das ab, ja. Nee, es war ja. so, so ein kleine Schnapp-CD, die ich in den Raum habe. Die fände habe. ich aber ganz super Vinyl Muss ich dazu sagen. Dumas nicht CD. Du machst ja? Egal, denkst. dann stecke ich, ich mir die hin. Ja. Weil ich
3: habe alle meine Platten damals Boogie geschenkt. Ja, Weil mein Plattenspieler kaputt war. Boogie hat meine Sammlung, aber dann hänge ich mir die trotzdem hin.
4: Es ist halt und jetzt gerade so, das Vinyl gerade so ein ha, kleines Revival. Genau, habe ich muss auch bekommen, so ja, ja. Aber die äh, Wartezeiten für Vinyl sind teilweise sechs bis neun Monate. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Presswerk gehe und sage, ich möchte gerne jetzt vor meinem neuen Album was pressen, sagen sie, ja, komm, so ein halbes Jahr ist Milliarden aber wieder. normal, weißt du, woran es liegt? <lacht> ja, ich weiß, woran es liegt. weißt du auch? Ja, die haben damals, natürlich haben sie die ganzen Gerätschaften und so weiter, wo der Vinyl-Trend dann abgeflaut ist, haben sie natürlich in den Ostblock verkauft, inklusive äh. ihrer Leute, die, die wissen, wie man das bedient gibt es hier in Deutschland leider gar nicht mehr genug Kapazität, um da hinterher zu kommen. Jetzt müssen sie den Scheiß, den sie für billig verkauft haben, für teuer wieder einkaufen, Leute anlernen, damit sie da auch wieder schneiden können und so weiter, dieser ganze Spaß. Dementsprechend sind sie da so ein bisschen hinterher. Okay. Aber trotzdem, im Gegensatz zum CD-Markt, der ja wohl völlig ausgestorben ist, gibt es für Vinyl immer noch, also nicht immer noch, sondern wieder großes Interesse. Und vor allem ältere Scheiben, so wie unsere, die ja schon bereits veröffentlicht ist, sind demnach natürlich eine gute Idee, weil man die dann abgeben kann und diese sechs bis neun Monate, die kann man dann abwarten. Natürlich. Und dann den Leuten dann, das, äh, dann auch präsentieren und die freuen sich auch darüber. Die Stückzahlen sind natürlich relativ klein, aber die Leute, die dann irgendwie die 500 Stück oder so limited abbekommen... Das ist die die Sammlerstück. ein Sammlerstück, ja. cool. Dicker, ein richtiger Sammlisch. Fan, kauft selbst eine Big-Pan-Platte, hängt sich die an der Wand, wenn der ja,
1: Plattenspieler nicht angeschlossen
3: hat. Ich weiß, was ich dachte. Ich dachte, Vinyl kommt aus der Ukraine, Dicker. Ja, stimmt. Deswegen ist es so schwer zu beschaffen, wie im Moment, wie alles, wie Rindfleisch. Ja. Ja. Dicker ich habe Kreatin gekauft, ein Kilo für 50 Euro. Warum, kommt Kreatin aus der Ukraine, Bruder? Kommt Ray aus der Ukraine?
4: Das ist eine sehr gute Frage.
3: Ich weiß es nicht. Oder ich frage nur. Ja. Ich habe da geografische und produktionstechnisch nicht so eine Ahnung. Ja. Digga, oder, oder sind die Leute alle. Ist der Handel so perfide? Nein, das glaube ich nicht. Dass sie so perfide sind, dass sie einfach pauschal alle Preise nach oben
4: schießen und die Gunst der Stunde
1: nutzen? Ach Quatsch. Ja. Ja, Verschwörungstheorie.
4: Lübenfresser. Ja, also ich würde sagen, solange die Rattenfallen noch nicht äh, teuer geworden sind, hat Echo ein gutes Leben da draußen. Auf <lacht> jeden Fall. Ich gebe an Obi, Motherfuckers, auf jeden Fall. Bester <lacht> Baumarkt. Ja, und, äh, der Commander und ich, wir flitzen mal ganz schnell nach Hause. Ab 18 Uhr fangen die Prelims an. Ach, so Frank, Digga, ich,
3: ich muss noch schnell einkaufen,
4: Digga, für meinen Sohn
3: kochen.
1: Scheiß
4: Mir
1: ja, war egal,
4: was der Wettermann
1: sagte. Ihr wart alle drei Granate, Baby. Und oh, Baby, das Dankeschön. ist heute besonders.
3: Ich, ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich liebe dich.
3: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Echo hat mich schon ein bisschen geil gemacht. Ja. Yeah. So wie immer. Ab ins Obi, Leute. Ja. ja.